0: Je málo co udělat. A my pořád žijeme v situaci, kdy kontrolu můžeme mít a můžeme ji vyvinout a můžeme si ji vymoci jako společnosti, jako, jako individuál. Reakcí, které můžeme sledovat, sociální konstrukce reality.
1: Budeme si povídat o škole Bob Cartouse.
0: V tom, že děti jsou nadané, oni pouze dostali tu informaci, takže nabili přesvědčení, že pracují s nadanými dětmi. A potom vlastně po nějaké době, když vlastně porovnali výsledky, který popsal vlastně tu pasivitu,
2: která v té společnosti se momentálně vyskytuje. Mhm.
0: Existuje junk food, tak existuje ekvivalent informačním prostoru a drtivá většina toho, co v informačním prostoru je, tak je vlastně takový informační junk food. Mhm. Když se budou dva letí. Nebo desetiletí kluci bavit o tom, co dělali v Minecraftu, jejich babička nebo dědeček nebudou rozumět.
1: dítěte, který se normálně hraje, hodně se někde jenom pozorují jeho chování, ale dostanou informaci, že na nějakém autistickém spektru nebo nějak, nějaký jako nižší kv a tak dále. A to dítě je samozřejmě taky normální. Když se do toho pustíme, tak věnujte, prosím, pár sekund pozornosti partiákovi dnešnímu dílu. Podporujte ty, kteří podporují nás. Dnešním partiákem je Jim Beam, z kterého jsme nadšení, protože Jim Beam je e-shop se sportovní výživou, zdravými potravinami. A fitness oblečení. No a Jim Beam vyvíjí taky vlastní doplňky stravy a známe jejich zakladatele a tým a myslíme, že to dělají skvěle. No a já bych vám rád teď rovnou řekl a dal nějaký info, co teď používáme a proč. Začnu k glicinem a glutaminem. Glicin pomáhá s uklidněním, usnutím a kvalitou spánku. Glutamin je zase aminokyselina, kterou si organismus dokáže sice vyrobit sám, ale při větším náporu stresu se ukazuje, že ho můžeme vyrábět v nedostatečné množství. Glutamin chrání naše střeva a může nám pomoci s únavou a náporem na organismus. Jo a poslední dobu nás hodně baví donory metylových skupiny, který Jim Bean taky mají třeba sam E nebo aktivní forma kyseliny listový metyl folá, nebo to najdete pod názvem aktiv folic acid. Tyhle ty látky jsou hodně zajímavý a metylové skupiny a jejich donory se obecně ukazují, že přispívají i k dlouhověkosti a správní aktivaci genů. No a potom tady je L-carnitin, který se často dává do kategorie spalovače tuků, ale ono to prostě zlepšuje celkový metabolický zdraví organismu. Všechno tohle najdeš na GymBeamu na gymbeam.cz a pro 5% celou zadej kód B2VA5. Vítejte na podcastu Rhythm Dneska tady sedíme s váženým hostem, Bohumilem Kartousem. Ahoj, vítej u nás na podcastu. Ahoj, ahoj. Děkujeme. Bobe, já tě krátce představím. Ty jsi významný český politický aktivista, univerzitní lektor a spisovatel. A specializuješ se na inovace ve vzdělávání a problematiku dezinformací. Pracoval jsi ve společnosti SCIO a Eduin a vyučuješ na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze si mluvčím iniciativy Český Elfové a spoluzakladatelem asociace Neleš. Výrazně se, se podílel na boji proti dezinformacím a projevil se na akcích Milen Chvilek pro demokracii. A od roku 2022 si poradcem ministrů školství a oponuješ státní cenzuře dezinformací. A napsal si knihu No Future. A dneska má křest tvoje nová kniha Future on, a teda pro, pokus, pro posluchače <laughs> už je teda vydaná tahle knižka, <laughs> a už je po křestu, už,
0: uh, už je venku. Jak říkáš,
1: natáčíme ten podcast v
0: den uh, křtu uh, druhé knihy, která vytváří takový diptych s tou první uh, knihou, o kterou už jsem mluvil, no, Future, a která má nějakým způsobem jako posunout zase téma uh, náhledu na to, jakým způsobem se připravovat na budoucnost, nejenom výchovou, vzděláváním, ale také seberozvojem a co z toho uh, vlastně čtení té současnosti a nějaké možné projekce do budoucnosti je uh, nejenom podle mě, ale podle dalších šesti lidí, uh, kteří doplňují tu monografii, uh, rozhovory uh, s nimi, tak to je podle nich důležité Proto abychom uh, se nezbláznili a abychom si udrželi nějakou nadějnou perspektivu do budoucnosti, protože to mi připadá jako zásadní cíl, byť to možná zní banálně.
2: A mě by vlastně zajímalo, co byl ten hybnej pocit, ten hybnej krok, proč ses vydal s s tohoto knihou knihou ven, na co to to reaguje v té dnešní době? (laughs) Ono, tak první kniha No Future byla
0: poměrně úspěšná na to, co je to za žánr non-fiction a jakým jazykem je to psáno a že to není zábava a není to o cestování a není to o vztazích a není to o e, příbězích lidí, tak e, to bylo docela čtené, nebo je pořád, ale hodně lidí vlastně přišlo s tím, že říkali, no, to je výborný ta knížka, ale je to taková jako depka, Já jsem se na tím vždycky zarazil, například mě to rozesmálo, že to je jako si uvědomuju, že realita může působit často velmi znepokojivě, ale uvědomil jsem si, že jsem nechtěl způsobit to, aby z toho si někdo odnášel nějakou deprivaci, aby to ještě víc prohloubilo nějaký pesimismus. Naopak, jo, to je takové jako, mělo to být takové jako vyburcování k tomu, zamysleme se, zamysleme se nad tím, jakým způsobem vychováváme, vzděláváme, k čemu vedeme, proč to tolik reflektuje minulost a ne tolik budoucnost. A pak jsem si řekl, no tak, a jestli to ty lidi deprimuje, tak je dobré na to nějakým způsobem reagovat a vlastně tolik nedeprimovat. deprimovat. Mm-hmm. Takže i proto ta kniha je teď zelená. Jako. Mm-hmm. A, ne, to je vtip. A starší syn vlastně zjistil, že inverzní barvy vůči žluté a růžové jsou zelená a modrá, tak to použil. To je v to je, tom je i vtip, vlastně v tom, že to je ta, ta inverzní podoba vlastně té knihy. A, a ta knížka má reflektovat fakt, že velmi často uh, můžeme sklouzávat ke skepsi, která je ale velmi, velmi nebezpečná v její toxicitě. Ta toxicita uh, a ta nakažlivost skepsí nás může o tu budoucnost uh, velmi jednoduše připravit, co nás nebo mě, mě 46, ale generaci, uh, jste zase v generaci mladší a uh, generaci mých dětí, uh, který se můžou vlastně ocitnout ve světě uh, s jehož uh, nastavením třeba už Půjde málo co udělat. A my pořád žijeme v situaci, kdy tu kontrolu uh, můžeme mít a můžeme ji vyvinout a můžeme si ji vymoci jako společnosti, jako, jako individu. A, a vlastně uh, má to být takový optimistický apel na to, tak pojďme to udělat a ne pohřběme svou budoucnost a v nějakém bezbřehem uh,
1: pesimismu a skepsi. Hmm. Tohle jste. Hodně důležitý, co říkáš, že vlastně možná ten duch doby. A my tady známe samozřejmě duch doby jako Česka a nějakého prostředí, který je fyzický, ale najednou se nám propojují duch doby a, a, a ten zeitgeist toho světa. A, a možná tam občas je cítit takový jako cynismus, možná taková hmm. negativita, a že to všechno spěje jako někam do kelu. Hmm. Ale ty vlastně přicházíš s věcmi a, a my taky máme rádi v bavně věcech, ale počkat, ale pojďme se komu na ty fakta a na to. Co sekrase tady ve světě děje a jak moc se to posouvá, jak moc je to vlastně dobrý a potom jenom takovej, co potom chci, abys možná zmínil, takový jako sebeplň, ne, sebenaplňující přesvědčení, který vlastně z, tohle, z toho vzniká, o kterém píše hezky. Přesně tak. naplňující přesvědčení je
0: nějaký fenomén, který je poměrně dobře popsaný. Vlastně dal by se zjednodušit tím, že to, co si vytkneme, ať už to vidíme fatalisticky, nebo to vidíme racionálně, nebo to vidíme v různých jiných podobách a vidí, vidíme to jako tu budoucnost, tak k tomu velmi pravděpodobně budeme směřovat. A my skutečně máme tu možnost, máme, jak říkám, všechny technologie odvíjející se od zdrojů a poznání, které nám umožňují tu budoucnost držet v určitém kurzu, neříkám nad ním mít úplnou kontrolu, to není možné, ale držet ty v určitém kurzu a k tomu potřebujeme vlastně to přesvědčení a potřebujeme ten kurz nastavit. Jo? A v tom si myslím, že vlastně ten apel na nejenom českou společnost, ale řadu dalších uh, společností toho euroatlantického prostoru uh, je podle mě docela vitální, že? protože Vedle toho jsou tady společnosti, které by nám mohly sloužit jako inspirace. Já se často obracím právě ke Skandinávii, která je v tomhle, si myslím, velmi progresivní a jako prokazuje, že, že ta míra schopnosti té, té, jako té vitality a té odolnosti a té schopnosti jako přizpůsobit si ten svět nějakým potřebám tam je. A velmi hmatatelná, a tak si myslím, že bychom se měli jako společnosti, které třeba nedospěly do takové a, úrovně míry, sebepoznání, a, k těmhle inspiracím obracet a, a neodmítat je, jak, jak to často vnímám v tom, když to říkám, hobitím kraji. No, se to docela ujalo, já jsem to v té první knížce nějak použil takže poměrně často to poslední dvě slýchám, jako, že se chováme jako hobitě, jako, myslím, Češi. A jo, to
1: nějak i, myslím, s Tomášem sedáčkem jsme to nějak
2: jo. Zmínili, to, že? Ty, ty, jo, jo, jo. Já, já jsem se možná pro zajímavost chtěl zeptat, jestli bys uh, k tomu sebe mu se prorodství, jestli bys pro posluchače nezmínil i ty studie, které zatím stojí, ty rozendálově. Ještě,
1: ještě ti přijdou na mysl z týdně, co jsi jo, tam jo. vypisoval. Jo, jo já
0: si to nevybavím úplně přesně, se přiznám, protože ta knížka čerpá z, vlastně z mnoha různých zdrojů napříč spektrem, že, jo? Prostě, že to psycholo- psychologie, sociologie, filozofie, technické oblasti, a nicméně a dá se a vlastně ukázat minimálně něco, že, prostě, že a existoval takový experiment, že? Který, a, který byl postaven na tom, že učitelé dostali informaci o tom, že pracují s nadanými dětmi ve škole. A oni nevěděli, oni nedostali, jako nemě, neměli jistotu v tom, že ty děti jsou nadané, ale oni pouze dostali tu informaci, takže nabili přesvědčení, že pracují s nadanými dětmi, a potom, vlastně po nějaké době, když vlastně porovnali výsledky, jenom pro, pro posluchače, aby bylo jasné, ty děti nebyly nějak zvlášť nadané, ale prostě tvrdilo se to o nich. Vedle nich existovala kontrolní skupina, že, která byla prostě, ke kterým ti učitelé přistupovali jako k dětem, které jsou průměrné a nenadané. A v okamžiku, kdy se pak porovnali výsledky po nějaké době té skupiny těch takzvaně nadaných, těch deklaratorně nadaných, a té kontrolní skupiny, tak se ukázalo, že výsledky těch, deklaratorně nadaných byly významně lepší, protože ti učitelé vlastně k ním přistupovali jinak jo? prostě dávali jim najevo že? Prostě tu, to, že to nadání mají. Jo? Což se reálně třeba děje ve vzdělávacím systému v České republice prostřednictvím víceletých gymnází. Jo? Hodně psa, absolventů víceletých gymnází, kteří tam přicházejí nikoli s nějakým studijním nadáním, ale kvůli svému štěstí založeno na původu v té správné a socioekonomické vrstvě, tak vlastně zpětně vzpomínají na to, jak jim bylo říkáno, jaká jsou elita prostě, jo, jako desetiletým dětem. Jo, prostě. A tím pádem jakože prostě, třeba ten, ta jejich trajektorie vývoje samozřejmě tím může být velmi silně ovlivněna přesně jako tady v tomhle popis, námi popisovaném experimentu. Jo, tak, a, tak jenom to, že to hmm. ně funguje, prostě a je, to, je to vědecky popsáno. No.
1: A vlastně druhá strana mince existují podobné studie, hmm. které ale úplně stejná věc daj učitelům tentokrát to byla nahrávka. Dítěte, který si normálně hraje. Volně se někde jenom pozoruje jeho chování, ale dostanou informaci, že na nějakém autistickém spektru, nebo nějak, nějaký jako nižší IQ a tak dále. A to dítě samozřejmě taky normální úplně. A ti učitelé a takhle tak tam hodnotě nacházejí ty věci, jo, tak tohle udělalo tomu nejde, protože nacházeli všechny ty věci, protože ta informace co udělá, ona jenom změní. Filtr toho, jak vnímáme tu realitu. A najednou já se budu všímat spíš těch věcí, kde to dítě vykazuje menší IQ v úvozovkách. Ale když bych řekl přesně opak, tak bych se zase všímal těch situací, kdy vykazuje vyšší IQ. A to je prostě velmi strašidelná situace. V českém vzdělávacím
0: systému máme jako velmi uh, tragickou zkušenost uh, se sebe naplňujícím se proroctvím, uh, s tím, jak byly determinovány třeba děti z romské komunity. A, protože ty byly okamžitě považovány za to jako intelektuálně nedostatečné nebo nevychovatelné, tím pádem byly okamžitě přesměrovány někam jinam. Jo. A existují kazuistiky lidí, některé z nich znám osobně, a, kteří se třeba jenom díky štěstí nebo jako tvrdohlavosti rodičů, kteří odmítali to, aby jejich dítě šlo, prostě bez jakéhokoliv důvodu do tehdejší zvláštní školy, tak vlastně prošli běžným vzdělávacím systémem. Dneska mají třeba vysokoškolské vzdělání a působí velmi často zpětně v té komunitě jako jako určité vzory a autority. Ale kolik takových lidí vlastně přišlo o svoji budoucnost jenom proto, že byli vlastně odkloněni okamžitě tím systémem někam do nějaké jako podřadné role a takhle se k nim nepochybně jako přistupovalo a tímhle způsobem oni si pak jako sformovali že prostě svoji, svoji, svoji jádrovou
2: identitu tak to se dá asi
0: těžko vyčíslit.
2: –Jsi rád dostal k jedné z nosných myšlenek, která zazněla už na začátku knihy, a to je, nás hodně baví taková ta dynamika mezi tím pasivním konzumerismem, aktivním konzumerismem a mezi optimismem, pesimismem, vlastně takový jako dvě strany mince. A ty tam píše, že naději na budoucnost nelze stavět na pasivním přístupu k současnosti. Hmm. Jak bys popsal vlastně tu pasivitu, která v té společnosti se momentálně vyskytuje? Hmm. Ta naše zkušenost, já mám
0: ještě výhodu, že vlastně pocházím z toho období, řekněme, před listopadového, že jsem se narodil v roce 1977. Tím pádem dětství jsem prožil v tom, jako, řekněme, konzumně poddimenzovaném socialismu a následně přišel ten tržně ekonomický boom že jo, prostě a ta snaha prostě dohonit, uh, jak si jako, že jo, prostě všechnu tu, tak vím, ty chrtí závody dohnat, jako, že jo, prostě ten, tu deprivaci že jo, materiální, kterou jsme tady měli, uh, až vlastně po to dnešní přesycení. Jo. A já bych tu pasivitu vlastně spojil právě uh, s tou mírou přesycení, ve které se ocitáme. To je myšlenka, která už byla i v té první knižce a tady se ji snažím ještě více rozpracovávat. A uh, my žijeme v, skutečně v obrovském nadbytku, což nás a, vysoce a, ovlivňuje. Je to, je to a, změna evolučních podmínek života o 180 stupňů. My jsme po deseti tisíce let jako lidský druh a tím, jak jsme vlastně více a více byli schopni plánovat, to znamená, jak, jsme, jak se zvyšovala naše a, kognitivní, jak se zvyšoval náš kognitivní potenciál z hlediska nějaké možnosti. A rozpoznávat realitu a vlastně predikovat, co přijde, tak jsme byli připraveni na to, že naše zdroje a schopnosti obstarání jsou omezené. tím pádem musíme vytvářet rezervy, protože když přijde krize, ať už je to válka, špatné povětrnostní podmínky, špatná úroda, morová rána, cokoliv takového, tak abychom měli nějakou rezervu, ze které můžeme přežít. Velmi často se to nepodařilo. Velmi často došlo k takovým vlastně apokalypsám, které byly schopny vyhladit třetinu obyvatelstva v tu danou dobu. A každopádně to byly, jsou, byly a jsou evoluční podmínky, které se hodně vlastně podobají životu nějakých přírodních druhů. Že vlastně, řekně, když medvěd jako potřebuje na tu zimu nabrat jako nějakou hmotu, tukovou, ze které pak jako žije, prostě v hodbí té, té hibernace nebo částečné hibernace. A je to něco, co vychází z naší biologické podstaty. Ale my jsme se velmi rychle během asi tří generací dostali z okamžiku, kdy jsme pořád vytvářeli ty rezervy. A to je to, co já si pamatuju ještě pořád z toho socialismu, že se vytvářely rezervy, protože se jako věřilo na to, že přijde čas, kdy nebude. A občas se stávalo, že něco nebylo. Prostě nebylo to fatální, ale něco nebylo. A do okamžiku, kdy jsme přehlceni nejenom materiálně, ale jsme přehlceni Nemateriálně. To tím, že se otevřela ta digitální dimenze, která nás najednou zahlcuje že obrovským množstvím informací v různé podobě. A ještě navíc individualizovaných, to je jaký téma té knížky, že je, jak digitální svět podporuje náš, náš individualismus, naše, naše zrcadlo že je, našich tužeb a přání a potřeba. a to nám vlastně jako ukazuje že to je, v, tom, v, tom, v, tom v tom digitálním prostředí. Tak jsme se dostali do stavu, který nás zahlcuje. Já občas na přednáškách poukazuju, většinou pro nějaké vychovatele, vzdělavatele, poukazuju na to, že když se jako starší generace stěžujeme na to, že mladí lidé jsou málo ambiciozní nebo neaktivní, takže to může být způsobeno právě tím, že jejich potřeby a to nejsou ty primární, ale to jsou nějaké sekundární, terciární, já nevím, jaké, jo, jsou naplněny často ještě dřív, než vůbec se stačí vyslovit. Jo. Což je velmi. Ani neví, že je mají no, ani, ani neví, že je mají. Ne. protože vlastně, když se podíváte na to, jakým způsobem rodiče vlastně vychovávají své děti, jak je vlastně předspávají tím nadbytkem. Tak vlastně ty děti ani často nemají možnost si uvědomit, že vlastně mají nějakou potřebu, ale už je jim saturovaná, že jo, prostě v mnoha různých podobách. A ještě navíc a s tím problémem, že jako to množství, že jo, prostě mezi kterým se mají rozhodnout, je totálně prostě paralyzující. Prostě rozhodovací paralýza je taky fenomén, tedy, se kterým se můžeme setkávat. Takže tohle je nějaká pasivita, která je vytvářena tlakem nadbytku. jednak tím, že vlastně naše, naše potřeby jsou, jsou saturovány a jsou, jsou jako jako vlastně přehlceny, jsme přehlcováni neustále že jo? Prostě tím materiálním, tím nemateriálním. A i tím jako tou neschopností se rozhodnout mezi tou obrovskou uh, uh, škálou možností, které, uh, které máme. Protože vlastně prokázám zase na experimentu, že vlastně když uh, stojíme před mnohou mnohostí uh, a máme se rozhodnout, tak toho často nejsme schopni. Zatímco když máme méně možností rozhodování, tak vlastně ten náš mozek je schopen si tady tohle lépe uvědomit. Takže tohle si myslím, že i jako ten zásadní klíč naší pasivity a třeba i zvýšené pasivity mladých lidí, u kterých je zřejmé, a není to jenom otázka poslední doby, ale je to třeba otázka posledních dekád, to narůstající nadbytek, kdy mladí lidé mají pravděpodobně žijí v pocitu, že ten svět tak, jak je, tak je velmi dobře zajištěn bez ohledu na to, jestli oni se na něm budou podílet nebo ne, Jo, což může vést po tom, prostě jako nejenom pasivitě, ale úplně takové jako letargii, prostě, která se ve vztahu k tomu vnějšímu světu, zejména tomu sociálnímu, který tvoří tu naši současnost, protože dneska jsme ve vztahu člověk, člověk, zatímco v minulosti jsme byli zejména ve vztahu člověk a příroda ale dneska žijeme naše existence ve vztahu člověk-člověk, všechno, co děláme, se vlastně odehrává tady uh, v tomhle vztahu primárně, tak uh, to pak může vést jako, že, uh, prostě až nejenom k letargie, možná i takovém jako eskapismu, protože vlastně v té knížce upozorňuji i na... Escape games. přesně, na escape games. Mimochodně, když <laughs> jsem se, jsem se, uh, se zjišťoval, kdy ten fenomen začal, tak on začal skutečně v 90. letech. Jo? To začaly první, jakože prostě tady tyhle uh, tyhle ty, ty koncepty unikových her vznikat, že prostě Což je v Kalifornii, že, a pak se to z toho stal takový jako fenomén. A já, já v tom určit, vidím určitou míru jako zrcadlení, toho, jak fakt se snažíme že, prostě z toho světa, který nás takhle jako drtí, že, prostě tou mnohostí. A, a tím přetlakem, tak jak se s ní snažíme jako tak trochu unikat, protože sám na sobě vnímám, jak mě to někdy tak jako zmáhá.
2: Tak. I tu tomu jenom jeden citát, který si myslím, že to tak hezky jako doplňuje. A to je od Balai Srenivasana. On říká, že jsme přesyceni informacemi, ale pod vyživení tou plností. Hmm.
0: No jasně, ano. Tak ty informace často mají prostě. Uh, to je, jak se jako existují junk food, hmm. tak existuje nějak v informačním prostoru a drtivá většina toho, co, co v tom informačním prostoru je, tak je vlastně takový informační
1: junk food. Hmm. Ty se tady zmínil... Uh... Těch, jak jsme přehlceni těma možnostma. Mm-hmm. A existuje zaprvé teda my si nedokážeme dobře vybrat a jsou studie na to, že když už se vybereme a máme hodně možností, tak potom my litujeme trošičku ty volby. Když jsou jako dvě další, tak je to jako o, okej, okay. ale když je dvacet dalších, tak je to a sakra, mohlo to chutnat takhle a mohlo to být tohle a támhle to. Mm-hmm. Takže to je vlastně takový hrozný paradox, jako fakt člený paradox, jo. A potom existuje jeden nádherný koncept právě toho zbaví, baví smysl. Existuje hezký koncept ztráty smyslu na základě právě toho, to, co jsi popsal. To, že ty možnosti, co já dělám, co si vybírám a že vlastně nehrajou tak důležitou roli, protože mám pocit, že všechno v tom světě je zajištěný mm. bez ohledu na mě. A najednou, OK, co tady teda dělá? Jako, jakou tady roli tady hraju no, já? Okay. A, a kde je to moje místo na, na světě, na planetě, v realitě? A to, to tady... To je asi úplně bezprecedentní novinka, si myslím, posledních pár desítek let, těch pár, no, těch pár generací. A to mi přijde fascinující a vlastně napojuje se mi všechno to, o čem mluvíš, o něčem, co si popsal v nížce, A to bylo, to se mi hrozně líbilo. A bylo to eroze zkušenosti a její přenositelnosti. Je. a K tomu i ten individualismus a další věci. Tak co ti myslíš vlastně tou erozí zkušenosti?
0: Erozí zkušenosti, myslím to, že vlastně jsme se dostali do fáze, kdy Uh, to epistéme, takzvané poznání, je zneplatňováno rychlostí vývoje. Jo. Uh, já se vrátím zase k uh, uh, inspiracím uh, třeba Ju- Juvala Nova Hradýho, který popisuje uh, to, že kdyby španělský rolník, on to dělá, on popisuje homo sapiens, španělský rolník, kdyby usunul v roce 1000 a se v roce 1500, tak vlastně se rozvinul okolo, prošel se, že prostě o tom kraj svého života, jak zjistí, že se tolik moc nezměnilo, jo, a klid, může navázat jako jo? prostě na svůj život, jo? a je mi před 30 lety a dneska se probudil a nedali jsme mu žádnou možnost aby se adaptoval, tak je úplně ale úplně ztracený prostě. Vůbec nechápe, že jo, prostě v jakém světě se to odstál, protože velkou část toho, co se vytvořilo, co tady vzniklo, že jo, co se objevilo a do čeho vstupujeme, tak je neviditelný, že jo, prostě pro něj z toho pohledu, že jo, prostě někde z ulice nebo člověka, který žije no, v tom fyzickém světě, jo. A vůbec by nechápalo, že jo, prostě, o čem, o čem, co, co se to stalo jako, jo, prostě jako, asi by se do toho samozřejmě dostal. Jo, prostě nejsme zase tak daleko, ale byl by to fakt jako velký problém. Ten, ta eroze zkušenosti je, je vlastně určitou funkcí právě tady té rychlosti vývoje. Jo, vlastně ty, když to řeknu z hlediska výchovy a vzdělávání, tak výchova a vzdělávání evolučně stály na tom, že generace starších prošli očitou fázi života, dostatečně dlouhou, poznali ten svět ve i ten vnitřní a pak tuhle zkušenost, dovednosti, moudrost, poznání předávali vlastně těm ostatním. To ale se stává neplatným, tenhle model v okamžiku, kdy ta starší generace vlastně najednou se ocitá, v zásadě tak trochu na periferii, někdo více, někdo méně, kvůli tomu, že vlastně jejich adaptační schopnost na uh, tu r- rychle, rapidně se měnící realitu je prostě klesající a někdy uh, jako velmi slabá. Tím pádem ti lidé vlastně se přestávají orientovat ve světě takovém, jaký je. A tím pádem jejich zkušenost eroduje a nemá tak vysokou platnost pro uh, ty generace nastupující, což uh, vlastně uh, znamená, že my se musíme na výchovu a vzdělávání a na seberozvoj dívat z úplně nového úhlu pohledu a ten modus operandi už není vlastně jaké jednosměrné předávání toho epistéme těm nastupujícím generacím, ale je to v zásadě a od počátku partnerský vztah. Partnerský vztah postavený na tom, že Já vím, že v určitém okamžiku už ten dokonce relativně velmi mladý člověk někdy v teenagerském věku už mě začne pravděpodobně přerůstat z hlediska orientace v určité vrstvě našeho světa a tím pádem já musím očekávat vlastně nějakou jeho zpětnou akci. to není založeno pouze na tom, že si jakže interagujeme. Jo? To je založeno i na tom, že já vlastně k tomu člověku takhle přistupuju a vlastně určitým vhodným způsobem se mu ve výchově snažím tu míru odpovědnosti předávat, protože on by jí měl nějakým způsobem, se jí měl chopit. Jo? A má to samozřejmě další konsekvence, které jsou pro nás životně důležité. To je třeba mezigenerační dialog, jo, že vlastně eroze epistéme nebo eroze toho poznání či zkušenosti znamená mimo jiné i to, že si přestáváme mezigeneračně rozumět. Často uvádím takový příklad, že když se budou dva dvanáctiletí nebo desetiletí kluci bavit o tom, co dělali v Minecraftu, taky jejich babička nebo dědeček nebudou rozumět. Budou mluvit česky, ale no česky oni mluví z čes, čes, mnoha anglicismy, že prostě, což je vlastně jakýsi taky fenomén, který to doprovází. Ale prostě jim ti starší, často nejenom prarodiče a rodiče, nebudou vůbec rozumět a, a přitom se baví že prostě, o něčem, co je jako součástí toho jejich světa. Jo? Akorát, že to nevidí a nevnímají prostě a nejsou toho, nejsou toho vlastně, nejsou v tom přítomní. A to je velký problém, protože v okamžiku, kdy si přestáváme rozumě, kdy. Vlastně vlastně ani na té jazykové úrovni si nerozumíme o tom, o jakém světě to vlastně mluvíme a každý žijeme někde jinde. No tak pochopitelně dochází oslobování vztahu té společnosti. A každá společnost je závislá vlastně v tom, na tom základě, že jo? prostě v té své substanci na těch vztazích, jako v těch nukleárních jednotkách, jo? jako je rodina. Takže vlastně ty konsekvence o tom výchovném Vzdělávacím partnerství jsou také o tom, že my si do budoucna budujeme nějaké pevné vztahy. Protože já jsem si vědom toho, že stejně jako mý rodiče v současnosti, tak já, že jo, prostě za nějakých 30 let budu odkázán uh, z hlediska nějaké aktualizace sebe sama, že jo, prostě nebo udržení se vůbec jako v nějakém obraze o uh, světě vezdejším na, uh, na mé děti, že jo, prostě nebo na mladší generace. A, ale musím jim k tomu dát příležitost a,
2: a musím, měl bych je k tomu teda v. Nějakým způsobem vést. Tohle neskutečně zajímavý, protože podle mě to má přímý e, dopad na to, jak. Se formuje vůbec jako identita a smysluplnost toho mladého člověka. Že ty to v knize popisuješ i jako ztrátu autority moudrých. A je najednou ten vztah, kdy já obývám, když mi je těch 15-20, pořád 25, obývám jiný svět než ty moje rodiče a prarodiče, tak taky to já najednou ztrácím tu jednu důležitou kotvu, která v té komunitě hrála důležitou roli v tom, jak tvoříme poznání, co jsou ty důležité hodnoty, jak vlastně že ten svět není tak fluidní a má, nějak, má nějakou strukturu. A Jednou já jsem, mám pocit a vnímám to i já, jako ve svém životě, že já z té fluidity, že jsem na to jako sám. Že vlastně musím z toho světa vytvořit tu strukturu sám s těma svýma vrstevníkama, který jsou mnohdy stejně podobně ztracený jako já.
0: – No ty, 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 ty jsi zvolil ten aktivní přístup v tom, že vlastně dva evolučně teda vlastně vyvinuté postupy, buď to předtím teda jako... Tečem, což může být i rezignace, nebo ten, ten eskapismus. Jo? A nebo s tím bojujeme. Jo? Takže vlastně to je, a, a ten boj v našich kulturních podmínkách často znamená nějakou velmi racionální strategii. Jo? To není žádný jako boj fyzický, ale je to prostě nějaký řešení, velmi dobře promyšlené řešení, jak se s tím vypořádat. Ty se s tím vypořádáváš tím, že vlastně aktivně k tomu přistupuješ a chceš to změnit, protože cítíš ten deficit. Ale spousta lidí to prostě neumí, nedokáže, nechce, protože vlastně nejsou tak odhodlaní, že jo? prostě nemají a nemají tak nejsou tak dobře schopni pochopit, vlastně co se to děje, že jo? prostě že ta Oni jako cítí intuitivně nějaký deficit a nevědí, že to je prostě ztráta opory o autoritu. A, takže vlastně si s tím nedokážou poradit, protože nedokážou pojmenovat. A jejich forma eskapismu může spočívat v nějaké letargy, která může tuhle nabívat podobu závislosti na hltání prostě toho junk foodu informačního, nebo to může být prostě závislost, že prostě závislostní chování jiného typu. A, Velmi, velmi se zvyšuje, když se podíváme na poslední výzkumy a statistiky v oblasti duševního zdraví, tak se velmi, velmi zvyšuje u mladé i starší generace projev úzkosti, což vlastně můžeme připisovat pravděpodobně i tomuhle. Vlastně ta ztráta, opor v tom fluidním nejistém světě, ve kterém nevíme, co přijde a tím pádem pocit toho, že já jsem tady vlastně sám nebo sama a nevím, co si poradit sama se sebou, protože nevím, jaká je vlastně ta moje pozice, to moje místo a ten smysl toho života. Což jsou všechno jako velmi důležité projevy toho, že bychom si měli uvědomit, co nám tady chybí. Já vlastně se v těch knihách, v té první i v té druhé, Snažím znovu apelovat na to, že my bychom tady tohle měli popsat, tady tuhle situaci, právě třeba to vlastně oslabování role autorit a nějakým způsobem se snažit to změnit, protože naše společnost do budoucna na tom závisí a pokud se nám vlastně rozpadne zevnitř, vlastně se eroduje do té fáze, že vlastně už bude nefunkční, tak se to pravděpodobně projeví na vlastně neschopnosti jejího, jejího fungování v budoucnosti. Takže právě třeba to, jakým způsobem prioritizovat, řekněme, to, co je důležité v mém životě a podle toho se rozhodovat vlastně Působit uh, autoritativně v tom přirozeném slova smyslu a uh, nestrácet, jako ten pocit uh, té bezbře, v té bezbře relevanci všeho, že vlastně nutně potřebujeme jako mladí lidé, že vlastně, no, nutně potřebují mladí lidé nějakou míru autority, o kterou by se mohli opřít. Tak tohle všechno by bylo důležité si říct a zkusit se zamyslet nad tím, jak to v té aktuální uh, podobě vlastně uchopit a jakým způsobem uh, to v, uh, v, uh, ve výchově vzdělávání se udržet.
2: Hmm. Mně napadá jako do jaký, do jaký míry. To je otázka štěstí. Protože třeba já, možná vlastně i Vojta, my jsme byli velice brzce jako ovlivnili nějakými zkušenostmi komunitou lidí. Vlastně jsme využili ten digitální prostor, kde nás oslovil lidi, jako byl Tim Ferris, nějaký prostě velký jména, který tou aktivní zodpovědností, tak jako češí to z nich. Takže my jsme si ten vlastně únik zvolili tou cestou toho aktivního přístupu, jistým způsobem, pořád vlastně utíkáme jinýma způsoby, ale potom vlastně ten, ten člověk, který má zase jiný sociální kruhy, tak tam může být ten, ten eskapismus právě digitální hry, což jako, může být taky v něčem jako super, jo. Ale, ale když to ponoří ten, ten život toho člověka plně, tak vlastně najednou... To, co je přereprezentované v tom digitálním hmm. prostoru, tak tam já mám větší pravděpodobnost, že skončím. Hmm. Já myslím, že to je vždycky
0: koincidence uh, prostředí a nějaké, hmm. něčeho vrozeného, jo, co, si, co si geneticky přinášíme, nepochybně jsou mezi námi genetické rozdíly. Každý z nás přichází na ten svět už nějakou dispozicí, kterou máme, ale která se buď může rozvinout, anebo může být jako naprosto nerozvinutá, potlačovaná, nebo se může jako taky zvrhnout jako velmi jednoduše těch lidí, kteří vlastně nějakým způsobem se osobnostně vyvinuli směrem, ve kterém třeba svou nepochybně velkou inteligenci využili k něčemu vysoce destruktivnímu. Takových příkladů tady máme v historii mnoho. V některých případech to skončilo genocidami, holokausty, v některých případech masovými vraždami, v některých případech se dějí pouze řekněme nějaké soukromé rodinné tragédie lidí, kteří jsou frustrováni a deprivováni, ale svou svou schopnost to pak jako nevyužijí, ale zneuží, Takže Je to vždycky koincidence prostředí a toho, co si si neseme sebou, co si sebou přinášíme. Nicméně my můžeme vnímat, že různé společnosti dokážou tu míru toho pomyslného štěstí či neštěstí vlastně jako lépe Uh, buď toho podpořit v tom, co nazýváme štěstí, anebo to neštěstí, uh, kompenzovat ve vzdělávacím systému třeba. Já se sebou bavit o skandinávcích, tak oni se snaží skutečně uh, pro ty děti, které vlastně vyrůstají třeba v tom objektivně uh, sociálně znevýhodněném nebo socioekonomicky s nevýhoděném prostředí, tak vlastně prostřednictvím toho vzdělávacího systému jim uh, poskytnout uh, takovou podporu, uh, aby ten uh, pomyslný skleněný strop, který nad nimi je a který vytváří že, jejich, uh, ten jejich socioekonomický handicap, tak aby ho mohli uh, prorazit a prostoupit. Zvýšit jejich mobil, sociální mobilitu a evidentně se to jako daří. Takže <laughs> nemůžeme tvrdit, že to je nějaká utopie. Jo? Jo. To není. Mm.
1: Jo. Ty jsi. V knize napsal o aktualizaci právě té episteme a jednu hrozně zajímavou myšlenku, která s tímhle přímo souvisí a to je ten paradox, že ti, kteří rozhodují a mají moc, tak právě nejsou tolik schopni se aktualizovat, protože koření a tvrdnou, a je to logický, to je přirozená vlastnost mysli, jo? nám vnucuje najednou ty rámci, které se naučíme. Jenomže ještě neexistuje generace, která má dostatek moci a zároveň tuhle aktualizační schopnost. Mm. Že vlastně jsme tak na takovém rozmezí. A tohle, to mě hrozně jako zaujalo, že vlastně cítím, OK, já vlastně mám pocit, že mám nějaké aktualizační schopnosti, ale nemám pocit, že přesně v rámci té naší generace, mm. že ještě jsme na té úrovni, že jsme teda uh, John Verwecky říká steal the culture. Mm. Ukradli kulturu, mm. ukradli tu společnost. Mm. Ale
0: říkáš dobře. Uh, no, mě vždycky baví jeden konkrétní příklad. Jak máme tady ještě nedávno prezidenta, dneska už bývalého prezidenta, Miloše Zemana, který se honosil tím, že používá uh, ten duchocovský telefon Alligator. Uh, zjevně jeho schopnost orientace v digitálním prostředí byla velmi, velmi omezená, ale zároveň to byl člověk, uh, který významně který významně uh, působil politicky. Uh, významně byl to, bylo to ne, neuvěřitelně mocný influencer. Uh, I přes to že vlastně byl, řekněme, digitálně negramotný, tak jako v tom digitálním prostředí vlastně jeho obraz uh, vytvářel uh, poměrně velký vliv na nemalou část české společnosti. Uh, a to je přesně ono. Jo, se, uh, se, kdy se budeme bavit jako o nějakých dalších příkladech činných politiků, tak v velmi podobném stavu je třeba poslanec Benda, který bude ale v jako horlivě se snažit ovlivňovat třeba toho, jakým způsobem řešit svobodu slova v tom měnícím se prostředí, ale zřejmě je to člověk, který jako mentalitou zatvrdl někde před digitálním věku jo? A, a takových příkladů tady můžeme najít mnoho. Jo? Prostě o panu Babišovi a, a jeho s, s digitální kompetencí se taky <laughs> napsalo poměrně hodně, ale přitom je to jeden z největších digitálních influencerů naší doby. Jo? A, a tohle jsou všechno lidi, kteří jsou reálně velmi mocní nebo vlivní. A v, tom, v tom pravém slova smyslu, to znamená politicky. A, a jsou to lidé, kteří tu moc drží. A, a je zjevné, a nejenom u nás, ale i v jiných zemích, že ta a míra, a teď nechce, aby to znělo jakoliv zlé, ale míra gerontokracie je poměrně vysoká. Přitom a, ale můžeme vnímat, že schopnost toho obrat, o čem ten svět vlastně je, kam se sune a vlastně i projevovat určitou míru odpovědnosti za tu budoucnost. U těchto lidí můžeme vnímat minimálně s velkými pochybnostmi, jo? protože je pochopitelné, že jejich podíl na té budoucnosti, jejich osobní podíl toho bytí zde je mnohem menší a tak tedy jde často spíše o to, udržet si podobu světa, který odpovídá jejich identitě, než aby připustili, že jejich identita není tolik důležitá jako budoucnost těch generací, které tady zůstanou, až oni tady nebudou. A a třeba pro mě ta míra poklesu odpovědnosti řady, ne všech, ale řady starších lidí za to, co přijde po nich, tak mě znepokojuje. protože já si nedokážu představit, že bych v nějakém vyšším věku se díval na svůj život tak sobecky, že by mě nezajímalo, co vlastně budou dělat ti mé děti a mý vnuci a vnučky v okamžiku, kdy já už tady nebudu. A mám pocit, že ta míra sobectví, což zase možná mírně odráží ten individualismus digitálního světa, tak je velmi nebezpečná pro vlastně politické rozhodování, protože pak se to politické rozhodování prostě opírá o to, co chci já, ne ne tolik o to, co chceme my.
1: Tady dvě, dvě, dva směry. Mám pocit, že tohle všechno směřuje... bude nás zmínit, než půjdeme trošku dál, um, protože je hodně velký témat a mám pocit, v té knižce jsou nějaký sebepoznání, aktualizace a tak. Mám taková Taková červená nic skoro to sebepoznání, jo, no. který potom vede k bližším kontaktu k sobě a k těm lidem a k těm právě kultivaci těch vztahů a tak, ale nejdřív mám pocit, že bychom mohli tohle to trošičku schrnout. Co? Já tady mám jeden citát z knihy a pak jeden koncept, který právě si představil, tak já přečtu ten citát. Nemohli se identifikovat s žádnou mně srozumitelnou, a tedy přijatelnou reprezentací okolního světa. Případně se nabízí pouze virtuální a vysoce pomíjivé reprezentace střídající jednu druhou. Pak nevíme, kdo vlastně jsem a trvalá krize identity, ve které se ocitám a která v celkové sumě postihuje společnost jako takovou, vede k nejrůznějším projevům frustrace, nespokojenost se stavem věcí, deprivace, pocitovaného nedostatku nebo regrese, hledání jistot v těch dimenzích, které historicky utvářily pevnější pocit identity, tedy třeba národ nebo náboženství. A to v situaci, kdy se společnost ocitla v situaci materiálního a informačního nadbytku a zdánlivě jí nic nechybí a hypoteticky dokáže na každý problém najít řešení. Ve skutečnosti ji ale přehlcení uvádí dostavu, v němž je paralyzovaná podněty a možnostmi, zajití komputizační kapacity vyhodnocující perfektním způsobem lidské potřeby a touhy a nabízející místo felení, pouze monetizovatelné, uspokojení, anebo otupující sicení v algoritm, algoritmické smyčce. <laughs> tak tohle nějaké udrž, udržení, udržení <laughs> jako. Um... Kladiva na hlavičku, mm, mm, mm. Uh, to, to, co se mi moc líbilo. Mm. Au, místo felení, pouze <laughs> mě, jako to je A mám pocit, že přesně já to felení prostě potřebuju, jo? Mm. Um, To je takový jako hezký schrnutí, si myslím. Fakt jako to hezky uh, gradovalo. Ale potom se tady dostáváme do stavu, um, který jsme si vlastně jako člověk vytvořili. Mm. A to je hezký koncept uh, člověk dodo. Mm. Co to znamená?
0: No, člověk Dodo do znamená, že my jsme si vlastně vytvořili svým. My vytváříme vlastně celou dobu technologie. My vytváříme technologie, které do značné míry dokážou zesílit schopnosti našich paží, našich nohou. Jo, stroje obrábějící, všechno možné, dopravní prostředky, které nás jsou schopny přenášet vlastně na obrovské vzdálenosti, dokonce opouštět vlastně naši vlastní planetu. A v poslední době zejména vlastně extenze našeho mozku. Jo? A to je ta komputační kapacita, o které vlastně v tom citátu byla řeč. A my by vlastně tímhle. Tímhle jsme si po tisíciletí snažili usnadnit život. Jo. Vlastně umět s těmi zdroji, které máme, které uspokojí naše potřeby, tak nakládat více efektivně, více vlastně vytěžovat a, více, a získat, získat z nich jako více, mnohem více. Akorát jsme se dostali do situace, kdy vlastně ty extenze přerostly do značné míry schopnost naši individuální i společenskou vlastně se s tím nějakým způsobem zžít a vlastně vlastně kontrolovat to, jakým způsobem ovlivňují ty extenze náš život. Dneska tady zcela vážně při, řekněme, v diskusích o AI a nárůstu téhle kognitivní kapacity mluvíme o tom, kdy člověk může ztratit kontrolu nad vlastně, řekněme, rozhodováním nějaké umělé entity, jo, kdy dojde k tomu pomyslnému okamžiku singularity, kdy vlastně nás jako nějaká umělá inteligence bude potřebovat k tomu, aby nějaká rozhodnutí činila. A to vlastně do značné míry nás přivádí do stavu, kdy si vlastní činností vytváříme takové evoluční podmínky našeho života, které vlastně pro nás některé a možná v budoucnu, pokud si to neuvědomíme, pro celé společnosti budou znamenat vlastně neschopnost kontroly nad vlastním životem a nad tím, co vlastně náš, co se v našem životě děje. Ono už je to vlastně, a bylo to odraženo trošku i v té citaci, ono už je to součásti našeho života dnes. My jsme, tak jako, uh, my jsme tak čitelní pro současné algoritmy vyhledávačů sociálních sítí, že prostě my v celku ani nemáme možnost jako být uh, jiní, než jsme. Že? A vlastně to všechno dáváme k dispozici k poměrně uh, detailní analýze, která nám pak vlastně vrací uh, v tom zrcadle. Že? Prostě to, co chceme, to, co si přejeme a to, co, uh, po, to po čem toužíme čímž se nám významně ovlivňuje vůbec pohled na náš svět a stáváme se takovými, stáváme se tím dodem nebo stáváme se tím takovými datovými dojindicemi, které vlastně vytváří pouze nějaký substrát pro pro nějaký mnohem větší projekt, který si můžeme představit jako Facebook nebo Instagram, predátory. No, pro, jako pro, pro predátory digitální džungle, pro které jsme tak snadnou kořistí, protože vlastně naše mozkové kapacity a naše osobnostní ustrojení vlastně nám nedávají v, té, v těch nových evolučních podmínkách dost silnou obranu, kterou bychom byli hmm. schopni vzít a jako společnost použít zase. Mezi společnostmi jsou v tomhle velké rozdíly, Uh, to je dobré si uvědomit. Jsou společnosti, které jsou si toho mnohem více vědomy. a mnohem více se snaží právě třeba výchovou, vzděláváním i omezováním vlivu že, vlastně těch technologických uh, gigantů a jejich uh, pred- digitálních predátorů, které vypouštějí prostě do toho digitálního prostředí, tak si jim jako více čelit. A Myslím si, že to je otázka skutečně následujících let, abychom si jako společnost uvědomili, jak obrovské riziko uh, vlastně to pro nás znamená, protože A to, co třeba vnímám okolo sebe, jakou míru nepoučitelnosti, s jakou třeba rodiče nechávají prostě působit ty digitální šelmy na svoje děti a vlastně jim je předhazují. Prostě takhle bez toho, aniž by se vůbec zamysleli nad tím, co dělají, tak tak si myslím, že to do budoucna přinese ještě dost velké problémy. Ať už z hlediska osobnostního vývoje, duševního zdraví, lidí, o tom už jsem mluvil, tak tak si myslím, že vlastně i na tohle budeme muset, že vlastně se dostáváme do fáze, kdy třeba (laughs) paradoxně budeme muset řešit tak úplně bazální problém s duševní narovnováhou nebo s duševním zdravím mnoha lidí a protože vlastně až pak na to, až, až v okamžiku ten člověk je takzvaně v pohodě, takže se můžeme bavit o nějakém jeho rozvoji nebo vzdělávání. Hmm. Vidím to okolo sebe v poměrně nadůstajícím množství a mimochodem je to také jedna z věcí, které se věnujeme, protože krom toho, co se říkal na začátku, hmm. tak vlastně vyvíjíme startup v oblasti duševního zdraví. Hmm. Vyvíjíme vážnou hru, která má ah, pomoci super. vlastně se zorientovat vlastní hmm. psíche, tak, tak já doufám, že název? A pracovní názevě je jedu do sebe, mm-hmm. ale je to pracovní název. Víjím okay, ještě, okay. jak to ještě bude. To není venku. Ještě to není venku. Zatím je to ve, ve fázi konceptu, jo. ale už dost jako, propracovaného. No. Já ja,
1: ja, hned ti dám slovo. Já, já jsem chtěl jenom, aby byla pochopená ta metafora s Dodem. Jo, jo, jo. Tak možná jenom vysvět z to z ještě k, to, k tomu len z tomu, když člověk dodo, tak co se stalo s Dodem vlastně? Jo, jo pardon. <laughs> já,
0: si, já si myslím, že, si, že dodo je prostě ač, a, a blbou nejapný, jako Aha. prostě v celku, v, celku, v celku známý. No tak dodo je pták že, který Vlastně vyrůstal v takových evolučních podmínkách, že vlastně byl naprosto bezbraný vůči, vůči predátorům typu člověka. Že jo? Prostě v okamžiku, kdy vlastně byl na tom Mauriciu vlastně nalezen, on to byl pták, který byl velký, že jo? Prostě a měl hodně masa. Že jo? Takže pro ty námořníky to byla snadná kořist, protože oni ho dokázali že jo? Prostě zmasakrovat a v podstatě během pár desítek let úplně vybít, jakože prostě celý jeden druh, no a tak, bychom se dostali do podobné situace, že jo, prostě, že, že to, to, o čem jsme tady mluvili, o tom, jak snadou kořistí jsme pro uh, digitální predátory, tak uh, vlastně tuhle metaforu trošku navozuje. Jo, super.
2: Díky. A možná prakticky mě zajímá, jak teda můžeme kultivovat tu svoji odolnost. A teď se bavím vlastně i o tom nadbytku, jo, jo. kde tady máme ten jako problém <laughs> s přehrošením informací, ale vlastně nám potom tam trošku dělá problém i ten strach z toho nedostatku.
0: Určitě. Já myslím, že vlastně odolnost v současnosti má mít, uh, uh, má vlastně brát nadřetel obojí. Jo? Že vlastně důležité... Abychom si pořád udržovali jakousi míru osobní odolnosti vůči nedostatku a vůči strádání, což si myslím, že vede potom jako obecně, že prostě takové větší schopnosti se vyrovnávat s problémy. Jo, tak vy o tom asi taky dost často mluvíte se svými hosty a tak, jak vás znám, tak si to dobře uvědomujete, a což obnáší třeba a schopnost vyrovnat se s nějakou fyzickou nepohodou, s s nějakými fyzickými nároky, na které které bychom neměli zapomínat. Určitou snášenlivost, určité míry stresu, která vůbec nemusí být škodlivá. Ostatně stres může být často dost zajímavý akcelerátor našeho jednání. A a na druhé straně, a to je právě odolnost vůči nadbytku, si uvědomovat, že ta přehlcenost, ve které se ocitáme, vlastně vyžaduje to, abychom racionálním způsobem dokázali regulovat vlastně vliv toho té, toho, té mnohosti. A, a to i po té materiální stránce, i po té stránce nemateriální. Máme štěstí v tom, že budování takové odolnosti se v zásadě staví na, na těch principech. Když se tady budeme bavit o nějakém třeba uměřeném a racionálním přístupu k stravování to nepochybně vlastně má velmi podobné prvky, když budu budovat odolnost vůči nedostatku, jako když budu budovat odolnost vůči nadbytku, protože vlastně nebudu se přejídat, budu se snažit jíst zdravě, že prostě budu se snažit ten svůj životní styl vlastně přizpůsobit určité střízlivosti a střídmosti a to obojí jakože prostě vlastně podporuje odolnost oběma směry. Budu se hýbat, budu více času trávit nějakou fyzickou aktivitu, což zase prostě znamená, že jsem pak, že prostě méně času vystaven nějakým svodům tomu, že prostě jít se teda podívat, co tak strašně důležitého, že prostě se na těch sociálních sítích odehrálo. Že Ani vlastně. v tu
1: chvíli nemůžu, to je nemůžu, prostě no, no, jo, jo, jo.
0: To, je vlastně, to je vlastně vytlačení, že jo, prostě tady jo. té zbytečnosti někam, někam bokem. Jo. A pak pochopitelně... A ta kultivace spočívá také v tom, když se teďka budeme bavit o tom nadbytku, že spousta těch nástrojů, jako jsou ty zmiňované sociální sítě, nám samozřejmě mohou sloužit k velkému užitku, ale naučit se je používat v náš prospěch a nenechat se vlastně vtáhnout do toho závislostního chování, což jak může nastat velmi, velmi rychle, že jo? prostě díky tomu, jakým způsobem to působí na náš mozek. A tak vlastně nenechat se do toho vtáhnout a v tomhle smyslu vlastně i vlastně vychovávat děti. No? Já mám. Měl mám dvě zatím. <laughs> a v, to, ten starší Syn, tý, který teda mimochodem je vlastně autorem výtvarné podoby a ilustrací uh, té předchozí, té nové knihy. Tak ten už to je 20, jo, ale tomu mladšímu je 8. A tam mám potřebu vlastně s ním o těchto záležitostech a o těchto problémech, o těchto výzvách mluvit a vlastně ho na to velmi intenzivně upozorňovat, protože. My v současnosti děti nemůžeme vyčleňovat z toho digitálního života, jelikož v osmi letech už vlastně se svými vrstevníky potřebuje sdílet nějaká témata a těmi tématy jsou často, uh, velmi často, že prostě, fenomény digitálního světa v, jeho, v jejich případě, u osmi letech kluků jsou to často hry, jo, tak vlastně kultivovat nějaký přístup uh, k těm uh, tom, tomu, co ho zajímá v tom digitálním světě a upozorňovat ho, a probírat s ním opakovaně a jít příkladem v tom, jak se bránit vlastně těm rizikům, které která ten digitální svět jako reprezentuje. Mm.
2: Mně napadá, že to je přece jenom jako zatraceně těžký, že z té střídnosti se ve dnešním světě stal extrémní sport. I s tím způsobem. A pořád ten náš mozek, ty už to zmínil. Jo? my jsme jako nastavení tak, aby jsme z, jakoby využívali ty zásoby na budoucnost. Tím pádem, když můžeš maximalizovat svůj užitek, tak ho budeš maximalizovat. A vlastně na tom je postavený systém dopaminu a nejen u lidí, ale i u dalších tvorů, kde to je takhle jako nastavený. Ale vlastně, ty, ty, ty okruhy, který ten pohyb spíš tlumějí, hmm. a vlastně takový ty okruhy, který hmm. by v úvozovkách mohly být zodpovědní za to říkání, ne, teď si hmm. šetřím ten svůj čas hmm. pro něco smysluplnějšího, tak ty zase jsou jako podvyživený, že hmm. prostě v době dnešní době jako kultivovat tu střídmost a tu odolnost, tak... Je to složitý, ale myslím si, že nemáme jinou možnost, než se o to
0: snažit a hledat vlastně cesty, jak, jak se to naučit, jo? jak vlastně v těch nových evolučních podmínkách se přizpůsobit jo? tomu, co jsme si teda ne, jako nezáměrně takhle vytvořili. Jo? Včera jsem v Bratislavě mluvil o tom, kdo, kdo před 25 lety se vznikem internetu dokázal předpovídat, k čemu všemu to povede. Jo. Prostě jako velký optimismus o větší distribuci poznání prostřednictvím sdílení informací vedl všechny k tomu, že vlastně. A předpovídali větší demokratizaci. Jo? To, co vidíme v té noce děletech, je často úplný opak. Jo? Prostě je to vlastně tady kejkle uhrvaného populismu. Že? Prostě dostávají prostřednictvím sociální sítí. Vlastně prostě fakt jako velký boost a spousta lidí v tom vidí si minimálně odplatu systému, že? Prostě nebo dokonce jako nějaký racionální přístup k řízení věcí veřejných. Jo? A je to jenom tak jako na okraj. A no my nemáme ani jinou možnost, než abychom vlastně se snažili najít si v těch nových evolučních podmínkách nějaké nástroje. Ale já zase se vracím k tomu optimismu, který mám a k té naději. My jako druh jsme projevili v v průběhu evoluce fakt jako neuvěřitelnou schopnost přizpůsobení se a vlastně takové inovativního přístupu. Akorát, že To, co nás dříve vyzývalo, tak byly vnější faktory a teď vlastně je to faktor, který vznikl uvnitř nás právě jako technologický vývoj extenzí. Prostě je to náš vlastní produkt, se kterým se musíme vyrovnávat. A komplikované na tom je, že ten vývoj jde velmi rychle dopředu a že vlastně se to dotýká samotné podstaty, esenciální podstaty našeho způsobu uvažování, chování, jednání na našeho, našeho bytí. Jo? A že vlastně ten kód byl jako do značné míry přečten. Že? Prostě, když se bavíme jenom o současné úrovni algoritmu, a to se ještě nebavíme o a, nějakých aplikacích na bázi umělé inteligence, která v tomhle půjde třeba ještě dál, tak, a, tak, jsme, tak, tak jsme jako vlastně velmi, či, jsme, stali jsme se sami pro sebe velmi čitelnými a ti, kdo vlastně v rukou mají v současnosti ty nástroje, ty mocné nástroje a vypouštějí ty šelmy do toho digitálního světa, tak oni nemají na srdci moc jako veřejný zájem. Že? Ty velké ty velcí že? prostě jsou v řízení tím, co je vždycky na začátku jakéhokoliv biznisu a to je prostě zisk. Jo? Jestliže ten čtení toho našeho kódu, našeho bytí vlastně má vést k vyššímu zisku, tak jak můžeme být svědky ostatně, že prostě v každodennosti a současnosti a současné reality, tak toho prostě využijí. A teď je otázka, jestli jsme schopni vlastně tuhle negativní externalitu nějakým způsobem regulovat. My jsme se naučili regulovat negativní externality v průběhu 20. století s intenzifikací průmyslu. Kdo má dneska továrnu nebo jakoukoliv výrobu, tak musí dodržovat relativně přísné hygienické předpisy, protože bychom tady dávno chcípli na vlastně intoxikaci našeho životního prostředí vším možným, kdyby to tak nebylo. Ale ta digitální dimenze je také intoxikována, ale jiným způsobem a na to jsme zatím nenašli vlastně ten regulační mechanismus. nenašli jsme to regulační schéma. A co vidím jako velký rozdíl je právě to, že a ti hegemoni by příliš rychle při, do příliš a, obrovského, a, obrovské podoby. Takže pro ně přestáváme být často řekněme nějakými partnery k jednání jo? pro Facebook nebo pro metu, jakože prostě Česko je prostě něco, co vlastně pod jeho rozlišovací úroveň, jo? při a, těch miliardách uživatelů. Že? A přitom ale v Česku, když se podívám na to, kdo používá Facebook a Insta a, a Whatsapp, jenom tyhle tři věci, které spadají že jo? Prostě do jejich podpoly, z těch většina společnosti. Hmm. Ani <laughs> co hmm. takového má. Jo, takže vlastně oni nepochybně mají, jako i vlivem negativní externality, obrovský vliv na, na život naší společnosti, ale hmm. mají nulovou odpovědnost. Jo? A to se nutně musí změnit, protože se to nezmění a, a nebudeme schopni, si tohle vynutit, tak se staneme prostě obětmi šelem digitální džungle.
2: Co znamená, že se nám narcizuje
0: společnost? No, to znamená, to je už je několikrát zmiňovaný extenzivní individualismus, který je posilován v tom digitálním prostředí. Já už jsem několikrát říkal, že vlastně naše. Uh, že to digitální prostředí nám poskytuje jakési zrcadlo. Jo? Tady je jako velmi, velmi uh, přesné, protože na tom stojí celý ten business koncept. Vlastně po okamžiku, kdy uh, ten digitální svět nám poskytne uh, podobu světa, jaká se nám líbí, uh, no ono se nemusí jako líbit v tom, jako že všechno přijímáme, ale tak, jakou jako ji chceme. To znamená i konfliktní třeba. Tak uh, pak je daleko větší uh, pravděpodobnost, že uh, se z nás jako z datové dojnice stane i ten ten, ten, ten monetizační uh, element, jo, že vlastně my si něco koupíme prostě. Jo. A ukázalo se, že čas, který vytváří náš život, jo, tak zároveň vlastně to nejcennější komoditu současného digitálního světa. Všichni bojují o náš čas. Jo, to je vlastně to, a tím pádem bojují o náš okus našeho života, jo, který tam ztrácíme. A my ten čas strávený tam že prostě řeknu to jinak. S čím, vyšší, čím vyšší čas tam strávíme, tím vyšší pravděpodobnost je, že si něco koupíme. Jo, takhle hmm. to je
1: a to tam straně v budoucnu. <laughs> tak.
0: A tím pádem vlastně ten, 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 ten boj o náš čas je, jako je velmi, velmi, velmi intenzivní a snaží se v tom boji ta obrovská míra konkurence, která tam je v tom digitálním prostředí vlastně využít všech prostředků, které a vlastně naši pozornost a udrží, což znamená, jak jsem říkal, určité čtení našich potřeb, tužeb, vlastně našich, našich snů, cílů, našich osobností, naš, našich, našich, na konce analýza, našich podvědomých vlastně jakýchsi bází, které máme. A to všechno následně vede k jako utváření obrazu, tomu drcadlu. Mm-hmm. Jo. A které jako samo o sobě znamená, že vlastně my máme tendenci někdo víc, někdo méně vlastně se k tomuhle obrazu uchylovat v okamžiku, kdy třeba cítíme, že ten okolní fyzický svět nám vlastně takový komfort nenabízí. Jo? Tohle je vlastně velmi komfortní situace, ve které se tam můžeme vlastně skrýt. Jo? My se tam můžeme uzavřít a můžeme tam zůstávat tak dlouho, dokud vlastně nám je to příjemné. Což třeba s vývojem nějaké virtuální reality, že prostě, nebo rozšířené reality může vést tomu, že některý lidé třeba fakt jako nebudou chtít dopouštět vůbec tady tenhle prostor, protože jim tam bude fakt dobře, zatímco v tom fyzickém světě jim dobře nebude. Jo? To je zase, že prostě maximalizace nějakých a, našich, a, našich potřeb, které máme prostě. A, a, a vlastně otázka toho, proč mi někdo strávil svůj život v nějaké nepohodě a nespokojenosti, když a, může vlastně najít prostředí, které je pro ně tady v tomhle ohledu, a, řekněme, a, jako mnohem mnohem komfortnější. No A to samo o sobě už vlastně vede, že prostě musí individualistickému narcistnímu pojetí světa, což je ještě umocněno a, vlastně takovými nástroji, které nás vedou k tomu, abychom. A, se neustále sebeprezentovali, že jo, prostě jako média v tom prostředí, které vlastně po nás vyžaduje, abychom se, se sebeprezentovali, protože na těch sociálních sítích jsme viditelní pouze, když se sebeprezentujeme. Jinak nejsme relevantní, že jo? nejsme <laughs> relevantní, přesně tak. A ta sebeprezentace, že jo, prostě vlastně vede k tomu, že. A máme potřebu se zbavovat, jako prostě, že, že nechceme vidět upřímné, nechceme prezentovat naše upřímné, autentické obrazy, ale chceme, chceme prezentovat obrazy, které máme pocit, že vlastně v té konkurenci uspějí. A to je vlastně strašně zrádný, protože už jenom dnešní filtrování prostě fotek a videí, že prostě upravování do jakési nerealistické podoby vede k tomu, že nejenom, že se zhlížíme ve vlastních neautentických obrazech, ale vede to vlastně k takovým zase nezamýšleným důsledkům, jako je třeba to, že jsem se setkal s fenoménem chození v digitálním prostoru, kdy týnejdři prostě se znají třeba několik měsíců, ale nikdy se spolu fyzicky neviděli ale chodí spolu vlastně jenom v tom digitálním prostředí. A nepochybně jedním z problémů, který tam je v pozadí, je, že v okamžiku, kdyby se setkali, tak si pravděpodobně velmi, velmi nabourají svoji vlastní očekávání, jo? protože jako jsou tam nějaký dva neautentiční avataři, že jo, prostě, kteří se stýkají, že jo, prostě najednou jako v tom fyzickém bytí v té autenticitě, jako by taky mohli shledat, že to vlastně jako není úplně ono, jo. Že vlastně si a, v tom jakémsi jako narcistním karnevalu, který vlastně se odehrává v tom digitálním prostředí, tak si sami sobě vlastně vytváříme jakési zkreslené sebepojetí a s tím sebepojetím, které je zkreslené, fakt jako těžko potom jako pracuje někde jinde, než jako v tom jo. digitálním prostředí. Takže vlastně se uzavíráme v kruhu, že vlastně budeme mít tendenci tam trávit co nejít času minimálně někteří lidé, jo, kteří si na tom vytvořili závislost.
1: To připadá, že to je takový zakrývání sebe sama do toho obrazu, který potom prezentuju. A to, to mě vede, já jsem tady už nastínil, o čem se budeme tady taky bavit. A to je vlastně to sebopoznání. A vlastně přechod z nějakých nevědomých, já si vždycky představuji koně, který vlastně má takhle klapky na těch těch a jde. Jo. A ho někdo řídí a on prostě jde. A on nepotřebuje ty klapky sundovat. Hmm. Jo, prostě jde a je to v pořádku, protože ho někde to nějak jako vede a další věci. A nepotřebuje tolik aktualizovat, jo, protože není tam sám a nenarazí ne, ne, ne do A Ani nemůže, že jo?
2: Ani nemůže ani třeba aktualizovat, ne, že by tam se chlapek.
1: Přesně tak. Ani ho na to nenapadne. A najednou my se dostáváme do bodu kdy vlastně ten náš mozek vytváří tyhle z automaty, ty koleje, ty klapky, které jsou extrémně výhodné. Jsou výhodné, protože šetří energii, jsou výhodné, protože svět se dřív tolik neměnil, já jsem žil ve stejném místě celý svůj život, jenomže dneska se narodím do světa jednoho, pak žiju ve světě jiným a já ty klapky musím postupně sundovat. Já musím vystoupit z těch kolejí, uvědomit si, že tam jsou výhybky. A, a, a jít z těch, z těch nevědomých hmm. procesů, víc do vědomých procesů. A to máš přímo v knize, k tomu vědomí, vlastně, hmm. jak to jako rozšiřovat, ty limity, jak, hmm. jak tam směřovat. A tohle z toho mi připadá fascinující. A tím hlavním nosným pilířem pro mě jsou, tím, že ten, ty algoritmy, a ty, ty, ty šelmy a predátoři nás znají víc a víc, tak tím hlavním nosným pilířem pro, pro nás vlastně na Brně já od začátku, je to sebepoznání. Jo, a, jo, a, to, že vlastně to je jedna z nejdůležitějších věcí. A tady přečtu možná od Gregorho Batesna, který to hezky, hezky to tohle popisuje. Uh, úplně tak jednoduché to ale není. U některých druhů znalostí je sice výhodné, aby klesly do nevědomých vrstev, jiné však musí zůstat naopak na povrchu. Obecně za to si můžeme dovolit nechat do nevědomí klesnout ty druhy znalostí, které zůstávají pravdivé bez ohledu na změny v prostředí. Naopak, na dostupném místě musí zůstat všechno, co ovládá ten typ chování, které je třeba neustále modifikovat podle aktuálních potřeb. Lev si může nevědomě uložit předpoklad, že zebry jsou jeho přirozenou kořistí, ale kdokoliv loví konkrétní zebru, kdykoliv loví konkrétní zebru, musí být schopen uspůsobovat pohyby útoku tak, aby odpovídali konkrétnímu terénu a konkrétním unikovým strategiím konkrétní zebry. To jsme my. My najednou musíme z z toho, co se neměnilo, zaktualizovat do toho toho, jako kdyby útěku a lovu, který vlastně k tomu vlastně teďka dochází. je crazy, že tento Gregory Bates tohle popsal v 80., 70. letech. A dneska jsme se dostali do času, kdy je to velmi, velmi relevantní.
0: Já já myslím, že vlastně, ano, pěchom neměli zapomínat na to, že ten relativně prudký vývoj nastal už v průběhu druhé poloviny 20. století, ten technologický, ale ještě pořád, jakože prostě ten... Ty adaptační, aktualizační periody byly relativně dlouhý. Jo? Já, tak já, se, já to vždycky se snažím přirovnávat k médiím, jo? že vlastně na, při, přivyknout si na to, že máme postupně masový tisk a rozhlás a televizi, že prostě, sice znamenalo, že prostě nějaké evidentní erupce a můžeme taky jako dovozovat z toho jako masového masových médií, že prostě vzniky třeba velkých válek. Uh, ale přitom tam jako pořád byly nějaké jako adaptační uh, periody, které byly relativně dlouhé. Teď uh, ty adaptační periody jsou relativně krátké. A naopak se zvětšuje ten objem všeho, co je potřeba aktualizovat. Jo? Uh, já se snažím v té knížce poukázat na to, že... Uh, v zásadě všechno instrumentální je, je, je vlastně podléhá nějaké zkáze časem, nebo ne zkáze, ale prostě nějaké transformaci. To je to aktualizovatelné nebo nutné aktualizovat. Ale je tady pořád nějaká báze, která je vlastně, která by mě zůstala pevná. A to je, ta, ta báze je hodnotová. No je jako relativně jednoduché to pojmenovat. Jo. Proto. Já poukazuju, opakovaně poukazuju na to, že vlastně my bychom to pevné měli založit na hodnotovém rámci, který můžeme definovat prostřednictvím současné ústavy. Jo? Není to vůbec těžký. Jo? Je to možný definovat prostřednictvím liberálně demokratické ústavy, její, jejíž pevnou součástí je listina základních lidských práv a svobod. Od toho se všechno odvíjí. Jo? To je totiž vlastně že prostě ten iniciační okamžik pro úvahy o právním řádu, o etice, prostě o všech Řekněme, veličinách našeho našeho sociálního, kulturního světa, které bychom neměli ztrácet, neměli bychom vlastně dopouštět jejich relativizace. Když se podíváme na to, co se třeba děje v okamžiku, kdy k tomu dojde, a to je třeba převzetí, nebo řekněme, ta, ta deformace uh, demokracie uh, v podobě uh, Orbánovského Maďarska, tak jako okamžitě vidíme, jak tam ten atak jako na právě tady tuhle základní hodnotovou bázi, jo, jak, jak ten s zmetek, že prostě se, se jako, uh, staví do role i někoho, kdo chce aktualizovat právě to, co se aktualizovat nemá, jo, že vlastně chce z toho liberalismu udělat ne, i liberalismus, jo, prostě jak k tomu nesmyslně říká, jo, prostě, prostě to nedává žádný smysl, je to no, prostě oxymoron. A, Uh, tak tohle je přesně to, co by mělo zůstat. Ne nikoliv, tam je to samozřejmě, chápu, jak je to psáno, ale nikoliv nevědomí, ale naprosto vědomé, ale zároveň pevně zasazené, že prostě v, našem, uh, v našem uvažování o uh, našem přístupu ke světu a o jeho způsobování. protože tohle je přesně to, co bychom neměli, uh, neměli ztrácet a co vlastně ve výchově a vzdělávání je nutno reprodukovat. To hmm. se ukazuje, že vlastně životnost vědomí, potřeby, nějaké hodnotové báze je velmi, velmi omezená, velmi krátká a může se velmi rychle zhroutit. A když se zase vrátíme k otázce možné apatie, letargie, neaktivity, tak ono to s tím hodně souvisí. A hodně to také souvisí s tím, když se bavíme o tom, co je vlastně tím hlavním cílem v oblasti výchovy a vzdělávání. já jsem se ptal v, zase včera učitelů na Bratislavské učitelské konferenci, co si myslí, že je těch pět nejdůležitějších dovedností, které by výchova a vzdělávání měly přinášet. To byly všechno, to bylo kritické myšlení, empatie, samostatnost, řešení problémů, a v a spousta dalších, asi dalších patnáct třeba kvalit, dovedností a kvalit, ne, všechno byly dovednosti a už nějakou ucelené kvality, které vlastně souvisily s tím, jak žít po spolu. <laughs> Nikoli v to, jak vlastně exploatovat uh, přírodní zdroje, protože na to už máme ty extenze. Jo? Prostě já neříkám, že to není důležité, samozřejmě, že to je důležité, ale na to ty extenze už máme. Jo? Ale žít spolu tím hlavním uh, výchovním a vzdělávacím cílem a měli bychom si to uvědomit a měli bychom k tomu postupně směřovat. Ale uh, problém je, že vlastně ty naše aktualizační mechanismy jsou přizpůsobené tím dlouhým periodám a to institucionalizované vzdělávání prokazuje v tomhle teda jako obrovskou míru takové chorobné setrvačnosti, která nás prostě dost do značné
2: míry omezuje. Tedy zmínil už několik si hodnot si myslím nosných, ale teď já jsem poslucháč, vlastně jako řeknu to asi možná směšně, nikdy jsem nečetl listinu základních lidských práv a svobod a vlastně jsem v té fázi, že si chci nastavit ten svůj hodnotový kompas, tak jaký specifický hodnoty bys z toho vypíchnul?
0: No, já si to stojí za to si to přečíst, protože je to krátké čtení. A zejména vlastně se zaobírá nedotknutelností našeho přesvědčení svobody vyjadřování, svobody schromažďování, práva na vzdělání, a práva, a práv sociálního charakteru, jo, která vlastně v okamžiku, kdy jsou porušována, tak dochází k vytváření a společnosti, která je nerovnoprávná, která vlastně určité části té společnosti staví do diskriminační pozice. No celé to vlastně je takovým rezultátem právě těch... těch, Kataklizmatických, tragických událostí první a druhé světové války. Jo. Když se ukázalo, že zejména v té druhé světové válce, že vznikla, vznikla nějaká vražedná ideologie, která postupně vytipovávala části společnosti, které je možné úplně eliminovat, jo. prostě dehumanizovat a eliminovat. Jo. Když na tom byl postaven holokaust. Nejprve těm lidem vlastně vezmete práva, pak jim vezmete základní práva, pak je dehumanizujete, vlastně uděláte z nich jako neliději a pak je vlastně zavraždíte. Jo? Protože vlastně se tímhle způsobem, dneska bychom tomu řekli salámová metoda, jo? což je pro mě jako odporný, odporná metafora v jakémkoliv slova smyslu, ale používá se dost často. Tak tímhle způsobem vlastně docházelo k vlastně jakési jako likvidaci prostě milionů lidí. A a rezultátem toho bylo, že vlastně v té euroatlantické části světa se drtivá většina společností dohodla na tom, že je potřeba stanovit Uh, nějaký kodex, jo, který vlastně tomu zabrání, jo, aby nikdy nebylo možné tohle zopakovat, abychom nikdy jako se nevrátili k tomu, že někomu je uh, po té, co nesmí chodit do divadla, nesmí chodit po chodníku že jo, prostě a musí si uh, následně našít uh, na, na odděv žlutou hvězdu, tak je řečeno, že prostě bude odvezen někam prostě k, do tábora a bude, bude zlikvidován. Jsem byl v létě s mými syny v, uh, a tak si myslím, že by bylo dobré, kdyby nejenom jako z tohoto důvodu, ale z mnoha dalších, se si lidé uvědomili, že není možné prolamovat jeden z největších vynálezů lidské civilizace, za který vlastně listinu základních lidských práv považuju. A Přečíst si, celou ústavu, včetně základních lidských práv, trvá fakt chvíli. Jo? A není to čtení, které by bylo nesrozumitelné. Věnovat se tomu, věnovat se tím jednotlivým principům a vysvětlovat jejich důležitost pro demokracii nebo pro zachování vlastně, řekněme, toho, té, té základní rovnoprávnosti ve společnosti uh, může zabrat uh, pár týdnů, ale mělo by to být nějakou pevnou součástí našeho uh, vzdělávání, což jako paradoxně vůbec není. Jo? Z- zeptal uh, dospělých lidí, kolik z nich mělo možnost, u nich vzdělávací systém inicioval právě to, aby se zabývali ústavou, tak se nenašel nikdo, jo? Hmm. což je naprosto nepochopitelné. Zase se vracím k tomu, že naším největším nebo nejdůležitějším cílem výchovného vzdělávacího systému v 11. století má být uh, schopnost naučit se žít spolu. A tohle je prostě ten uh, základní uh, jako princip, že, že od něj se odvíjí uh, náš na, právní systém, naše etika. tak. Uh, tak... <těkujeme> tak to bylo by dobré, aby se to dělo. No. v rámci prvouky, jako, že jo, prostě a dále občanské výchovy a základů společenských věd, že jo, prostě
2: všech těch. a nejenom tam, pochopitelně, hmm. protože mně se k tomu vybavilo, že my jsme se třeba o ústavě učili na škole, ale vlastně tím stelem té frontální výuky, mm-hmm. tak jako by tam... Kolik má v ...těch lidech zkrátka jako nic nezůstalo, přesně. Články, letopočty v dějepise, tyhle ty věci. A teď jsem se setkala jako s novým uh, přístupem na jedné mm-hmm. fakultě české, kde se bavějí formou jako sdílení. A je to hodně spíš o těch lidech, než o tom jako frontálním, to o té distribuované výuce. A najednou tam, když člověk může komunikovat, co vlastně jako, ok, tak jak to působí na mě? A teď se můžu hmm. doptávat sami sebe. Že potom to téma potom daleko spíš přistane někde v, tý, jakoby, v, tom, v tom individu, než formou té frontální výluci. – Přesně, tak jako to jsou všechno jako principiální záležitosti, o kterých je nutné vést
0: diskusy. Hmm. Protože no v té diskusi je pak možné dojít k tomu, proč jsou tak podstatné a proč je není možné a, jako demontovat jo, z toho právního řádu, že, prostě, protože vlastně jenom v těch a, úvahách a možných důsledcích, které by to mělo, můžeme dojít k tomu, že vlastně nic takového nechceme, že, protože by se nás to mohlo, jako, a, nebo někoho z nás by se to mohlo velmi citelně dotknout. Jo, tak a, samozřejmě, jsou to všechno a, otázky k diskusi a ne a k tomu, aby se to člověk učil na spaměť. Tak jsem to vůbec samozřejmě nemyslel. Jo. <laughs> <laughs> jo, to je, je důležité o tom mluvit, že jo, prostě na pak konkrétních příkladech, že ho, prostě a konkrétních aplikacích v, v životě, že ho, prostě to a zároveň jako to otevírá potom nějakou možnost a, toho vlastně se bavit o tom, jak to třeba je s některými a, právy a z jejich využívání nebo zneužívání, protože se třeba bavíme o, a, a, o svobodě slova, tak to je jedno z nejcitovanějších práv ve veřejné a které často bývá zcela nepochopeno, že? ať už nevědomostí, anebo, nebo, nebo záměrnou manipulací, jo? v tom, co to znamená. Jo? Že vlastně v té, to, je, to je třeba jedna z věcí, které je nutno aktualizovat, abychom si uvědomili, že... Na jedné straně právo na svobodu projevu není možné omezovat, abychom nepřestali být demokracií. Na druhé straně je nutné vystupovat proti jeho zneužívání, které je často velmi systematické a programové. Třeba víme o šíření informačních manipulací, kterým říkáme konspirace a dezinformace.
2: Já bych se rád vrátil možná k té otázce, pořád trošku tam jako s tím nadbytkem. A hmm. že, ty jsi zdal úplně nádhernou myšlenku v té knize, a to je, že. To osvobození individua, hmm. což vlastně ta společnost toho nadbytku, ve který, ve který žijeme, tak nám to umožňuje, žijeme v neuvěřitelné svobodě možností, my jsme si vytvořili vlastní práci. A vlastně člověk, když se rozhodne, tak může téměř cokoliv. Já můžu tak hluskoutím prostu vůdět na druhý konec světa, no. když, na to mám, když na to mám zdroje. Ale ty vlastně potom na to navazuješ, že to uh, zase jsme zpátky u těch vztahů, že to vede, to osvobození individua, vede k úplné destrukci sociálních vazeb. Jak je tohle myšlené?
0: No, uh, my, my jsme vlastně, zase to trošku souvisí, souvisí to s tou přehodceností, souvisí to s mírou individualismu, s tím, že vlastně my si můžeme nadizajnovat ten svět, jakože ho prostě přesně podle uh, vlastních, našich vlastních představ, což nás uh, přivádí některé, ne všechny, zase prosím, ať to někdo nebere jako úplně zobecněně, jo? jsou v tom vždycky velké rozdíly individuální. Nás některé vede k tomu, že vlastně se z nás stávají jako asociální uh, tvorové. No, že vlastně ty vztahy totiž vždycky vyžadují vysokou míru energie, uh, určitého, uh, určitého určité míry kompromisu, uh, určitého překonání se, určité... Uh, vytváří to nároky že, na nás. Jo? Prostě vztahy jsou skutečně náročné. A mnoho lidí uh, vlastně v tom a prostředí komfortu individualizovaného digitálního světa nachází možnost, jak si tady tohle zjednodušit a usnadnit. Jo? Což a vlastně je vede k přesvědčení, že než vynakládat to velké úsilí pro nějaké spokojené bytí ve vztazích, tak je lepší jakože prostě být v tom digitálním světě, kde v okamžiku, kdy se vám něco nelíbí, tak to prostě vypnete a odejdete někam jinam. Že? Prostě ne, vlastně ne, nevede vás to k tomu, abyste to úsilí vynakládali. No a a to pak nutně nějakým způsobem v té své mnohosti, v té celkové množině, na, narušuje uh, ty sociální uh, vazby, protože jak jsem říkal už jednou, tak uh, ty jsou uh, ta, ta vztahová úroveň ve společnosti je založena na těch mikrovztazích, které uh, my spolu máme. Jo? Když se pak rozpadají na uh, nebo nejsou i navazovány. Že, prostě na té elementární úrovni, tak se to projevuje i na té makroúrovni. No Prosto jednoznačně. Tak, uh...
1: Ale uh, to, co říkáš, mně připadá, že bych se chtěl dostat nějakým jako prvním principům toho navazování těch vztahů právě. Hmm. Jo? Že vlastně je to hodně teďka v teoretické rovině. A vlastně já nevím, jako, co mám dělat. Já, já vlastně nevím. Já vím, že teda OK, neměl bych měl víc jako do toho těla, že jo. Hmm do těle věci, vydávat tu energii, jít hmm. do toho mimo tu komfortní zónu těch uh, algoritmů, který mě uspokojí, je to super a chodíme tam furt uh, výstřižky z ofisu a je to sranda. A vlastně u tráce tu energii, která možná mi připadá, že devní več možná na začátku, ale ona nejde, protože naplně nějakou existenciální potřebu, která možná ty frustrace, které cítím v životě, tak jsou kvůli tomu, že tu existenciální potřebu naplněnou nemám. Mm-hmm. A mně přijde, že ten jeden ze základních principů a to, o čem jsme tady bavili, je, že najednou my si nerozumíme v těch světech mm. nejenom mezigeneračně. No. ale my si přestáváme rozumět s mm. klukama z jiné školy v těch osmi letech, nebo 12, nebo patnácti. A teďka mm. já tady s Kristofem nebo já ve svém světě, mm. tak já absolutně, nebo Velmi málo si budu souznět a budu souladu s člověkem, který je úplně v jiné sociální bubně, na jiné straně třeba republiky. My toho máme zároveň tolik společného tím, že sdílíme ten digitální prostor, ale tím, že je atomizovaný a tím, že já mám ty bubliny, a on taky, tak najednou já budu říkat věci, on bude říkat věci a my si nebudeme rozumět. Takže jak vlastně sladit ty ty světy, aby byly v souladu? A to já vím, že to je ta vyžaduje to energie a takhle, ale jak teda k tomu z tomu vlastně prakticky přistupovat?
0: Já se domnívám, že vlastně nemáme úplně možnost, aby se tohle v současnosti dělo v, přímo v tom digitálním prostoru, mm. protože na ní nemáme kontrolu. Už jsme se tady bavili o tom, že kontrolu mají jiní a, a jejich zájem není primárně společensky odpovědný. Jejich zájem primárně je zisk. Musíme to tak brát, jo? prostě není to nic, co by nás mělo znepokojovat a měli bychom to brát jako fakt. My jako společnost bychom se o to, co si tady přednesl, to znamená jakési větší sladění světů, měli uh, snažit, zejména prostřednictvím toho vzdělávacího systému. Proto je tak důležitá uh, a, a o to důležitější v současnosti uh, sociální inkluze ve vzdělávání, kdy bychom se měli snažit vlastně nerozdělovat umělé uh, děti, neoddělovat je od sebe a měn vytvářet že prostě ty uh, často. Uh, Separátní skupiny těch, kteří jsou příslušní podle určitého socioekonomického klíče. Když jsem tady mluvil o těch víceletých gymnázích, tak to je jejich problém. Prostě oni jsou, jsou to, je, to je separace podle socioekonomického klíče, nic jiného to není. A, a tím pádem a, využít ten výchovně vzdělávací systém k tomu, aby a, umožnil dětem pochopit realitu jejich vrstevníků, která není jimi sdílená v tom, v tom jejich životě, protože prostě dítě vrcholového manažera v nějaké velké korporace pochopitelně žije v dost odlišném světě než dítě v, v, nevím třeba u klízečky, že jo, prostě, která tak tak jako samoživitelky navíc třeba která vydělává, že jo, prostě peníze, no to byl nasytila, že jo, prostě svoje děti a, a že v obrovském míře jako strachu a frustrace, že jo, prostě z toho, jak se všechno odehrává. A tak v tomhle bychom měli udržovat vlastně, nebo tohle je vlastně dost klíčová role vzdělávacího systému, k tomu bychom měli směřovat a a nenechat se zvyklat tím, že když to tady v minulosti bylo jinak, takže to tak nepotřebujeme. My to potřebujeme velmi, velmi významně právě s tím obrovským vlivem digitalizace na vlastně tu jako to od od vzdalování, tu alienaci, odcizování se navzájem protože přesně jak říkáš, i v rámci jedné generace můžeme najít hmm. lidi, kteří prostě o tomhle světě soudí naprosto, v, mají, mají úplně odlišné úsudky, úplně odlišné názory, které jsou nespojité, prostě no, no, jako ne, nedají se vlastně nikde protnout. Jo? Hmm.
1: Když se bavíme teda o tom vzdělávání, o těch dětech, hmm. o tom vývoji, tak potom i v našem, prostě v našem životě, v tom dospělém, v osobním, tak třeba taky se potkám s komunitami lidí, kdy to názor jsou lidi trošku jiný mm. a já se potřebuji na, právě vyladit a to mi připadá hrozně zajímavý, že v těch konverzacích najednou můžu říct, ne, ne, máme tendenci vědět a chránit svoje ego mm. a, a usuzovat, že víme, co ten druhý říká mm. a přesvědčujeme dokonce sami sebe, mm. ale vlastně trošičku tu masku strhnout a jít vlastně, a co tím vlastně myslíš, já nevím, co tím myslíš, můžeš to objasnit? A jít do toho, že nereagovat hned na ty slova, ale nechat je vlastně trošičku uh, rozvibrovat ty vnitřní struny a, a, a poznat, oh, jak to na mě hraje tohle z a je to správně? Takže zeptat se, a tohle na mě působí tímhle, jako tímhle působí je to správně? A myslím. tímhle si myslím, že aktualizujeme v reálném čase tu konverzaci, o který ten kontakt vlastně jo. Často je konverzace jak, jak uh, těch symbolů, těch slov, ale konverzace i těch energií ve smyslu, já něco vyzařuju tím tělem, mám moje, ge, moje gesta a všem a všema těma, těma věcma. Tak to si myslím, že je vlastně taková jako praktická věc, co můžeme každý z nás vlastně začít implementovat v tom našem životě.
0: Určitě můžeme zase důležité, abychom vlastně do toho dorostli, jo? abychom si uvědomovali, jaká je důležitost, což uh, zase by měl být úkol. Uh, výchovně vzdělávacího systému, většina nás má učit, jak se spolu dorozumět a co jak spolu žít. Jo? Protože na tom to uh, pochopitelně stojí. A uh, čemuž opět prostě nevěnujeme velkou pozornost a tím pádem to pak chybí. Protože to, co říkáš, tak vyžaduje nejprve přesvědčení o tom, že to je důležité, určitou dovednost to taky není úplně prosté. Byť se tady bavíme o něčem, co vypadá jako prostý dialog, ale není to úplně prosté. Zce to uvědomění si toho, že aha, v tomhle momentu by bylo dobré se doptat, jak je to myšleno. Byť já mám už nějakou představu, nějaký stereotyp, který jsem si někdy utvořil. A vlastně to chce i ten prostor, který tomu člověk věnuje. A ten je založen na té důležitosti, jakou tomu člověk připisuje. Protože... Jinak samozřejmě můžeme žít nadále světy, které od sebe budou oddělené a které budou ale formovány někým jiným, než jsme my, no, protože už setkáváme, nebo můžeme vidět poměrně silné důsledky toho, že to formování světa prostřednictvím a těch digitálních predátorů, jejich zájmů, že prostě vede k tomu, co nelze nazvat veřejným zájmem a, a jeho prosazováním.
2: Jak vypadá digitální dospělost?
0: No to je, myslím si, že už jsme se toho dotkli, že to je ta uh, vlastně nekonečná aktualizace. Hmm. Jo, nekonečná aktualizace v, v, v života, v, v, který který je zaobírá tu digitální, tu fyzickou dimenzi, jež spolu stále více a více konvergují, zbíhají se. No, celá ta kniha Future On začíná vlastně uh, poukazem na to, že společnost Meta se rozhodla prostě v roce 2021, že vlastně jako uh, změní kurz a půjde vstříc metaverzu, že? což je vlastně totální uh, s, s konvergence mezi fyzickým a digitálním světem. A to je uh, to je něco, co nekončí, co je nutné považovat za neukončené uh, i v našem životě, i vlastně do, do budoucna s ohledem na vývoj technologický. Zároveň to má ale nějaké svoje, si myslím, pevné atributy. Jo? Uh, je to jakási schopnost uh, orientace v digitální džungli. Jo? Já jsem digitálně dospělý, kdy vím, jaké výhody, uh, jaké benefity mi to přináší, jaké jaké plody tam můžu najít a zároveň vím, jaká rizika a kde číhají a čemu bych se měl vyvarovat. Takhle bych to popsal v té nejobecnější rovině. a je to jakási taky vyváženost toho, taky už jsme se o tom bavili, kolik času vlastně jsem ochoten trávit tak, aby naplnil svůj mezní užitek z toho, co mi ten digitální svět poskytuje a ne nepřekračoval tuhle hranici na svůj úkor, nebo na úkor jiných. My jsme nedávno natáčeli podcast s Ester Geislerovou a s Honzou Vojtkem, s ním šel rozhovor také v té knize a a Ester přizval k k komentářům takového projektu, který je postaven často na výpovědích malých dětí. A ty malé děti nebo, nebo dospívající tam vypovídají o tom, jak jejich rodiče a třeba u večeře, že jo, prostě si vezmou telefon a jednou se jako utopí se v tom digitálním prostoru. Jo. Ale to je, to je tak vysoce destruktivní jo, z hlediska vlastně toho, co ta autorita vy, vyzařuje, vyjadřuje, a z hlediska vlastně eroze vztahů, jo, prostě příkladů, který to dává. A je to jakýsi projev na digitální nedospělosti, protože digitálně dospělý člověk tohle neudělá. Jo? Digitálně dospělý člověk ví, že v takové situaci není, ne, že to není vhodné kvůli nějakému bontonu, prostě, ale je to nevhodné z funkčního hlediska jo? Prostě pro, pro náš život. Jo? Prostě ponořit se, utopit se že? Prostě někde v digitálním prostoru, jenom kvůli tomu, že mám tendenci že? prostě jít tam z toho, Titulu, že mi připadá pravděpodobně ta situace nudná a tam vlastně očekávám, že jo, prostě jakési, jakési jako nakopnutí, že jo, prostě v, v hormonální, jo, které mi to dá, že jo, prostě ať už je to tím, že si chci podívat jako co nového pěkného, že jo, prostě mají v e-shopu, nebo jestli už mi odepsal kamarád, že jo, prostě nebo jestli teda v, kolik se dostal lajků za svůj poslední post někde na sociální síti, jo, tak ale přesně projev jako digitální nedospělosti a k tomu je nutné jako dospívat postupně, protože jsme všichni vlastně hozeni do uh, jakési situace, uh, která nám nedává uh, žádné předlohy a schémata chování a řešení. Jo, my si je musíme nacházet. Jo. Ale myslím si, že to zase není tak jak úplně těžké popsat. Jo, že, jak jsem říkal, uh, základem je znalost uh, toho a co nás obohacuje a je toho nepochybně hodně v digitálním prostředí. Přesně jak jste říkali, že tak neuvěřitelně a vlastně svobodné době, která nám umožňuje modifikovat si naše životy právě prostřednictvím digitálních technologií, ale zároveň znát právě ta rizika, ty limity, které to, které to má, a vlastně v tom průběhu technologického vývoje se neustále aktualizovat a uvědomovat si, a v čem se třeba ta. ta ta rizika a ty výhody uh,
2: mění, liší,
0: proměňují. Mm-hmm.
2: Tohle je extrémně zajímavé uvědomění, protože mě to vede jako k myšlence, že člověk může být velice kompetentní v životě, v té realitě. Má prostě dobrou práci, už má za sebou mm-hmm. nějaké zkušenosti a najednou vstupuje do toho prostoru a považuje se v tom životě, tam jsem dospělý a ten kompetentní člověk. Mm-hmm. A vstoupím do toho digitálního prostoru, kde vlastně... A já to vnímám v tom reálném čase, v nějak, nějakých svých kruzích, třeba těch starších lidí, který se začaly osočovat ten, ten, ty sociální sítě. A vedím tam spíš vlastně na jejich straně někde jako děčtější chování, než, než je chování mých vrstevníků. Určitě. A jenom si uvědomit, že vlastně. Tady já vstupuji do jiný identity, kde můžu být nedospělý mm-hmm. a najednou, aha, tak co já potřebuji za, za kvality, mm-hmm. abych tady najednou se choval zodpovědně, kompetentně, podobně, jak já se chovám v tom svém reálném životě. Já
0: myslím, že vlastně, my, a my, my už vlastně po těch více jak 20 letech existence digitálního prostoru můžeme směle konstatovat, že člověk si musí v tom prostoru něco odžít, aby pochopil. A tak je to vždycky vlastně jo, tu zkušenost musí získat. To, co si popsal, tak jako skvěle dokumentuje uh, to, že uh, vlastně, když se ocitneme prostřednictvím našich uh, více či uh, méně vizualizovaných avatarů uh, v tom digitálním prostoru, tak najednou máme uh, úplně jiný pocit, jo, což uh, je zase prostě evoluční záležitost. Jo. My, jsme navyklí na to hovořit spolu, nebo komunikovat spolu v tom reálném čase, takže se vidíme, jo? že vlastně se díváme vzájemně do očí, máme tendenci v takových situacích příliš třeba neeskalovat, jo? protože vlastně to může vést jako k nebezpečným situacím. Jo? Prostě, takže vlastně náš půd sebezáchovy nás v tom jako brání a snažíme se jednat tak, aby k tomu nedošlo. Samozřejmě ano, jsou výjimečné situace. Ale v tom digitálním prostoru je to úplně naopak. Jo? Tím, že tam vlastně ten náš uh, protivník, se kterým se třeba vedeme spor, není, že prostě tak se dopouštíme uh, obrovské míry agresivity, jo? která vlastně je spuštěná tím, že tam nemáme tu evoluční zábranu. Že? Prostě že víme, že se nám nemůže nic stát, jo? že když se začneme chovat jako, uh, jako prasácky, že prostě budeme, budeme agresivní, tak jako, uh, se, se nic nestane. No a pro. Často pro ty starší lidi, kteří se do téhle situace dostali poprvé, a prostě najednou si jako, že jo, prostě zjistili, že uh, je tohle možné, že jo, prostě tak jim to spouští tady tuhle dětinskost, jo, což se pravděpodobně stalo každému v určité fázi, že jo, prostě jeho setkávání se uh, v rámci digitálního prostoru a to chce nějakou míru kultivace, jo, chce to nějakou míru zkušenosti uh, a chce, chce, to, chce to si tam, jak jsem říkal, něco odžít. No, takže, a je dobré, že vlastně už dnes máme nějakou zkušenost a ty Návody, playbooky je možné k tomu dávat. Jo? Je, vytvářet, je třeba možné vytvářet nějakou specifickou etiku chování se v digitálním prostoru, jo? která vede třeba k tomu, že jako, já jsem taky občas měl tendenci jako napsat něco jako jí, minimálně jízlivého, prostě jako, nebo ironického, prostě, nebo takového jako uštěpačnýho. Jo? prostě nebyla to agresivita svého druhu, že bych někomu vulgárně nedával, ale prostě ten jsem měl a že člověk. Uh, naučil jsem se třeba v okamžiku, kdy jsem jakože prostě mám tu tendenci, tak jako to neudělat. Jo? A počkat prostě. Protože ono to Ono to přijde. <laughs> a člověk o tom uvažuje, že jo, prostě, a po, po, po tom záchvatu, že jo, prostě, který je emočního charakteru, že jo, prostě přijde to racionální souvědomí toho, hm, to by nebylo dobrý, jo, prostě a na formulu to úplně jinak, jo, což se mi, což mě zachránilo v mnoha, mnoha ohledech, jakože prostě moji důstojnost, jako, jo, prostě. <laughs> takže, takže jako dobrý, a je, je nutné si tam něco odžít a zároveň vlastně tu etiku vlastně, a nějak jako pěstovat, což se úplně nedaří, protože pochopitelně je nutné si uvědomit, že pro mnoho lidí je digitální prostor a prostě možností nějaké kompenzace, že prostě vylítí si té frustrace, spousta lidí to evidentně dělá jako takovou svoji vlastní terapii, že, prostě, že no terapii, antiterapii, jako, že, prostě, že tam jdou jako a se s někým pohádat, někomu vynadat, jo, prostě vylíci tam tu zlost, jo, kterou na, načerpají jo, prostě v tom, v tom svém životě. A v, což samozřejmě jim nemusí ničem pomáhat. Že? To, I v tomhle jako to poznání a ta dospělost by měla někam dojít. Jo, že tohle není řešení.
1: Já jsem nakreslil hrozně obrázek mám pocit, že s dospělostí souvislí zodpovědnost za ten svůj stav a konsekvence mých činů, rozhodnutí, akcí a tak dále. A tam člověk si to právě musí prožít v tom digitálním prostoru, kde najednou zjistí, já vlastně nevnímám ty ty aktuální ripples, nebo ty... Nějaké konsekvence těch mých akcí. Napíšu ten komentář tohle a teďka vlastně já nevím, jak se to odráží v tom světě, protože prostě nevím, kdo vše, všechno to uvidí a co to způsobí za emoce a jo. za tu eskalaci další věci. V tom reálném životě se to učím během, živo, že během života, hmm. někomu kranu hračku, no tak se naštve, jak mi dá do trošky něco, 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 něco. A naučím se to. Já jsem dospělý, jsem zodpovědný za své činy, musím potřebuji se to integrovat, třeba další věci. Hmm. Mám pocit, ale, že potom v tom fyzickém, reálném světě, tak ztrácíme naopak tu dětskost, kterou my si zase můžeme kultivovat už když jsme došli k tým zodpovědnosti, protože pokud já jsem zodpovědný za svůj stav, tak si můžu uvědomit, že a... to moje vnitřní dítě a dětskost potřebuje taky krmit a je vlastně hrozně důležitou součástí mojí. Hmm. A je zajímavé, že v tom digitálním prostředí tady ještě vůbec jako nejsme, že bychom se mohli ubrat dětskosti v tom digitálním světě a neříkat, a ty jsi mi ukrát hračku, tak já ti tady dám prostě udělám monokla nebo něco, ale kultivovat si ji víc v tom světě fyzickém a ne v tom, že budu někomu něco krást a někomu ubližovat, ale prostě si budu hrát to, co zrovna považuju. To, co to je moje vnitřní dítě, a to může být prostě člověk, má nějaký vnitřní pocit, že se potřebuje t- tendenci někam hnout, něco udělat, poskočit si, zatancovat si něco. A to nemáme, co to, to ztrácíme. Mám pocit, že by se to mohli vyrovnávat. Jo, jo, jo.
0: Ale to, je, to je dobrá myšlenka. Uh, jsem potkával, uh, moje žena mě upozornila, uh, která mimo dnes skvělý rozhovor o sebepoznání a sebepoznávání, jak správně uh, argumentuje uh, v té knize, tak mě upozornila takovou paní, která chodila přes Malestanské náměstí, a ona nechodila na tančila. Ona fakt protančila že jo, prostě celým malostranským náměstím, že jo, prostě někam stělen ke Karlovu uh, mostu, že jo, prostě a to jako, bylo to skvěle. Jo, je zajímavý, že vlastně my uh, jsme uh, po uh, ta staletí jakési uh, kultivace něčeho, čemu říkáme konvence, že jo, prostě dospěli do uh, stavu, kdy máme pocit, že se to jako nehodí. Minimálně v našem kulturním prostoru, jo. tak se může bavit o kulturách, kde jako tančit na ulici je naprosto běžné, že jo, prostě jo, může se to stát tuhle, támhle a vidíte to neustále. Ale ta naše jakási středoevropská průdernost tady v tomhle je, v, je, je skutečně dost omezující a myslím si, že a hobbitům, kteří vlastně i v tom fantazii světě, že jo, prostě mají tak trošku jako, jsou tak trošku jako prudérní, že jo, tak jako by se jim vyplatilo, kdyby se dokázali v tomhle ohledu kulturně osvobodit. No, to by, to by bylo špatné. Jo? Jako byli méně formalističtí a méně, méně závislí na určité podobě konvencí, jo? tak, jak je naučená a přenášená. A ono by to mělo i... Jedna z věcí, které vlastně, uh, se dějí reálně v, tom, v té výchově a vzdělávání a nejenom ve školách, ale i v rodinách, je, jako udusávání toho vnitřního dítěte to vlastně od samého počátku. Uh, což je velká škoda. Já třeba jsem, uh, já jsem, jsem hrdý na to, že si pořád nesu všechny svoje předchozí vývojové fáze sebou. Jo? Že jsem ten malý kluk, ten teenager, že jo? prostě ten uh, mladý, dospělej a ten dospělý ve středním věku a že se to v něm, že se to ve mně všechno jako pořád jako je, že to prostě, tam pořád mám. A bylo by fajn, aby uh, tuhle míru spontaneity, že prostě si uh, lidé udržovali, protože jim to ten uh, život to více rozesměje. Jo? Prostě a více je to zbaví uh, strachu a pocitů z toho, že vlastně s- dělají něco nepatřičného. Jo? Bohužel, vlastně to trestání za chybu, které, kterého se dopouštíme v té výchově v vzdělávání, je tak, je tak blbé, protože to vlastně omezuje pak nejenom spontanitu, ale vlastně ochotu lidí. Aktualizovat se v těch, v těch podmínkách, kdy vlastně ta řešení, která se naučili, prostě nefungují, selhávají, že jo? Prostě je potřeba najít nová řešení. Na to už jsem taky poukazoval, že jo? prostě poukazujeme to v obou těch knihách a myslím si, že je velmi důležité si tohle uvědomit, protože já pak jsem před sálem plným nepochybně inteligentních, vzdělaných lidí a se kterými se chci bavit, ale vlastně ten ostych jo, prostě toho prostě se projevit, jo, zeptat se, jo, prostě být, být spontánní, jo, je je, je velmi omezující, jo, je omezující pro ně, jo, je omezující pro celou tu společnost, tak hmm tak v, v, asi, asi to chce jako být, mít více lidí, kteří jdou příkladem. Jo? Nevím, jestli tam uh, lze uplatnit to Paretovské pravidlo, že, prostě, že 20 takových lidí pak dokážou vlastně nastavit celý ten trend. Uh, ale myslím si, že vlastně tady by to mohlo fungovat, jo? Mm. Že, že by to tak mohlo být, protože tohle jsou věci, které se dají změnit v průběhu života. Jo? Okay. Jo, prostě Člověk uh, se může vrátit že, prostě, uh, k určité míře spontaneity a uh, jakési uh, vlastně osvobození se že, prostě od, nějakých, uh, od nějakého břímě, které si nese a které je vysloveně jenom jako mentální, tak uh, se k tomu může dostat v 50 letech, proč ne? Jo, jako hmm. Fakt si myslím, že tady není nutné házet flintu do žita s věkem.
1: <laughs> Já tady mám ještě takový poslední citát, který schronuje vlastně spoustu toho, co teďka teďka zaznělo a myslím si, že to je takový hezký, úderný a týká se toho volného času. Okay. O které jsme se bavili i předtím, tak možná. Mm. Uh, myslím, si, že jsme to trošku popsali, co všechno tam je za rizika. Mm. Ale teďka ten citát. Ve volném čase se musíme naučit žít, k čemuž ale nutně potřebujeme zejména vysokou míru sebepoznání, která nám umožňuje vyrovnávat se s jakýmkoliv vnějším tlakem na změnu nebo požadavkem vyžadující naší reakci, odhrávající se mimo naši přirozenou komfortní zónu. Dále vedení ke stálému poznávání, které nám umožňuje rozšiřovat vědomí, možného i repertoár dovedností k tomu umět se toho možného chopit, hmm. zmocnit v tom pozitivním slova smyslu. A konkrétně také vědomý rizik spojených s pouhou pasivní konzumací či celkou letargií, které, které vedou k pocitu prázdnoty, ztrátě smyslu, ale zároveň k závislosti způsobené rutinou a velmi těžké cestě od takové závislosti, lomeno rutiny, k aktivním pojetí života. Hmm myslím si, že je takový hezký, schronící citát, protože my jsme teďka vám všem a nám dali teďka do vědomí to, že ty, ty rizika tady jsou. Stop, 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 stop. <laughs> Takže to byla první taková lekce vlastně praktická k tomu, jak si hezky popsal. A myslím si, že tohle je důležité, že vlastně o, přesně existuje najednou nová Spe, nový spektrum volného času, o který se ještě musíme víc starat. A znova, jako chci zmínit jenom ten, ten pohyb, to tělo, ta tělesnost, ty vztahy, jo, okay. to spolubydlí ty tam přímo tady máš a máš tady jako seznam vlastně takových věcí, okay. uh, možná ne jako pravidel, ale možná principu toho, okay. jak, aby k tomu mohl člověk přistupovat a každý, každý ten princip rozepisuješ. Okay. Tak jenom chci říct, že ta knížka je super, je, je taková plná, myslím si, že ty knížky. Nevím, jestli budeš souhlasit, ale k té knížce, a jak já teďka čtu knížky poslední dobou, tak bych přistupoval jako takovým švédským stolem v tom smyslu, že hele, tady, mám, tady mám jako rejstřík nebo něco a tady je, to mě zajímá, kdo do člověk, tak to si před, přečtu. Je a to mi otevřelo novou kapitolu, která je vzádu nebo ve předu, kde a tam si to přečtu. Jo, že vlastně jo, jo. ta knížka je fakt taková hezká, jo. široký spektrum toho, co si jako můžu vybrat mm. a můžu tam najít to, co mě zajímá.
0: Švédský stůl je výborný, přirovnání to mě nenapadlo, ale je to tak. Já myslím, že vlastně ta struktura té knihy a ty kapitoly, jsou psány tak, aby byly relativně samonosný a tím pádem člověk může jako projít jako, uh, tu, tu, uh, ten seznam kapitol a jít se podívat, co ho zajímá, anebo to čít z začátku do konce, anebo jít rovnou k těm návodům uh, k těm třinácti kvalitám uh, života v 20. století, uh, které jsou teda mimochodem obohaceny o příběhy lidí, které já znám, nebo uh, v jeden z těch příběhů je vlastně i moje vlastní sebereflexe. Uh, a které ukazují, proč je to důležité a proč je to tak klíčové pro naše životy. A jenom ještě, když se vrátím k tomu citátu a k tomu volnému času, ano, je to jedna z těch uh, důležitých otázek, které bychom si měli uvědomit, protože pro desítky, stovky generací našich předchůdců byla práce způsobem sebe vlastně našich, našich životů, jo, to, co dávalo smysl a to, co vlastně upevňovalo nějakou identitu. Jo, ale s tím, jak jsme vlastně jedni z prvních generací, které mají možná až přebytek volného času, tak vlastně nad tou tu prací, že jo, prostě vlastně reálnou, tak vlastně mizí ta možnost opory smyslu a identity o to, že já jsem pracuju pracuji tady a tam a dělám tohle a to vlastně vytváří to, to co jsem a tu moji reprodukci, jo? protože spousta lidí tím, jak se rozšiřuje ten, ta oblast služeb, že prostě tak dělá nějaký úsek činnosti, který ve finále vlastně nedává tu možnost tu oporu jako vzít a říct, podívejte se, jo, tohle jsem já, tohle je ta moje reprodukce. A tam nastává potom ta krize neschopnosti najít v tom smyslu dlouhodobě a vlastně snahy o hledání smyslu někde jinde. Tak měli bychom si uvědomit, že vlastně v v blízké budoucnosti ještě s s daleko větším omezováním nutnosti lidské práce pro vytváření nějakých hodnot se budeme muset s problematikou volného času vyrovnávat jako dospělí a zejména vlastně učit děti, jak žít ten aktivní život, v němž je nutno vlastně vyhledávat tu svoji a ten svůj smysl, že prostě jako nějakým způsobem ho doplňovat, rozšiřovat a vlastně udržovat, tak by byl založen na něčem, co a vnímáme, že nám je vlastní. Jo, a v, to není vždycky tak jednoduché. Prostě je potřeba se k tomu, a, potřeba se k tomu dopracovat. A, a, a chce to, abychom se na to ve výchově a vzdělávání zaměřili.
1: Co tobě dává teďka smysl? A, nebo jestli ho stále hledáš? Mně mm-hmm.
0: smysl a, dává a, zabývat se věcmi, které jsem si sám, nebo ne sám úplně, jo, prostě, ale které, mám pocit, mají nějakou vysokou míru společenské důležitosti. To, začalo to výchovu vzděláváním, pak se k tomu připojil uh, problém dezinformací, respektive vůbec informačního chaosu. A v poslední době je to právě oblast duševního zdraví, protože mám to není pocit. To je vědomí toho, že se tady schyluje na velmi nebezpečnou situaci, která už nastává a která nemá žádné dostupné rychlé řešení. Takže vlastně zabývat se těmito těmito otázkami, což mi dává velký smysl. A stejně jako vy, mám trochu výhodu v tom, že vlastně v tom, co já vidím jako Důležité bez toho aniž bych vlastně v tom nutně primárně hledal nějakou, nějakou jako pracovní, teda své pracovní angažmá tak se posleze stává že prostě tím, co tím, co děláme, tak, takže vlastně zabývat se důležitými věcmi a hledat v nich prostor k tomu, abych je mohl realizovat, aby to jednak mě vlastně nějakým způsobem dávalo smysl a jednak to zároveň vytvářelo i možnost a se, tím, se tím živit. A spolupracovat. Důležitá věc je, je jako spolupracovat s lidmi, kteří a, tohle a, kteří to vidí podobně a v míry se, se vrátil ke své maximě, vyhýbat se lidem, se kterými to prostě nejde. Jo, a ne, ne, ale já nechci končit negativně, jo, takže vlastně je, je, je krásné to, že těch lidí, se kterými to jde, je, je zjevně mnoho. Jo, takže, takže, takže takhle.
1: Jo. Hmm. Tak my ti moc děkujeme za rozhovor. Uh, děkujeme za to, co děláš, uh, kdyby někoho zajímal, ještě víc od Boba, tak jsme už nahráli jeden díl, Jistě. to je vlastně o té první knížce a doporučujeme samozřejmě knížku, knížku Future, Future On, a myslím že to stojí za to. A ty jsi zmínil Honzu Vojtka, Jiřího Horáčka, tyhle ty, ty dva, Psychiatra. kdy tam jsou rozhovory, tak je, máte. Tak je máme taky na podcastu Jiří Horáček třeba půl takže jenom, takže kdybyste Jeste si schodat. chtěli poslouchat nějaký... To je škoda, s Jirkou si ještě jednou, protože... <laughs> no, potřebujeme hmm. potřebujem si dát ještě další jako No. Kdybyste chtěli, tak je tam třeba
0: rozhovor s Františkem Tichým, mm-hmm. což je český pedagog a beletrista. Takový skrytej klenot podle mě jako českého veřejného života. ten se moc jako nechce ukazovat. A, tak, a, tak s ním taky zajímavý rozhovor, protože sleduje třeba už 35 let a, v vývoji a, mladých generací, protože založil školu, přírodní a, školu, při Přírodní škola. A, tak popisuje perfektně v tom rozhovoru, že jo? Prostě jak se mění ty podmínky, které pak jako vyvíjejí prostě vliv na třeba rozvoj kreativity mladých lidí. Já ne, nechci do toho, prostě vlastně, se dostal, že prostě <laughs> tématu. A stejně tak ty rozhovory s dalšíma lidma. Už jsem zmínil rozhovor s Angelikou, s mojí ženou, a s rozhovor s paní Šabatovou, bývalou ombudsmankou a, a dezidentkou. A nepochybně taky s Otou Fultínem. Jo? Prostě o na téma odolnosti v době kognitiv, ohrožování kognitivní bezpečnosti. Mm-hmm. Tak to je taky možná zajímavý tip pro vás. Protože no to jo, ty všichni ty hosti, hybridní, tak já bych postupně chtěl všechny vlastně. Hybridní konflikty jsou taky, uh, taky, uh, taky velkou, otázkou, že jo, prostě nějaké míry schopnosti odolávání našeho mozku v té... V té měnící se realitě.
1: Kde ti li lidi najdou? Nějaký odkaz na knihu nebo kde můžou koupit, jo?
0: Knížka je asi dohledatelná že prostě v různých e-shopech, ale pokud bych chtěli udělat radost mému uh, nakladateli, který do toho dobrodružství zase šel, uh, Tomáše Brandisově a 65. poli, tak na e-shopu 65. pole. Uh, to je nakladatelství, které vydalo tu první, tu druhou knihu a které vydává i další zajímavé tituly. Jo? Jakože knížky Tomáše Sedláčka nedávno no také pletokraci Václava Bělohradského, určitě byste tam našli nějaký další tituly, tak jenom, chci poděkovat nakladateli za, za tu důvěru a za to, že do toho dobroduštví zase šel. <laughs> Děkuju, pánové, a moci vážím toho pozvání a samozřejmě toho, co děláte.
2: Moc díky, ještě, to taky vážíme. Taky. Díky moc. Díky.
1: Tak jo, a, a vy posluchači, děkujeme i vám, že jste na této jízdě s námi. A můžete nás podpořit tak, že zazdílíte tenhle stand se svou sociální bublinou a rozšíříte tyhle myšlenky dál, protože si myslíme, že jsou důležitý, tak... Pojďme uh, zkusit udělat 20%, uh, který ovlivní těch 80%. Minut. <laughs> a, a další způsoby podpoření. Hele, máme venku uh, takový krátký úderný díl, desetiminutový. To je jediná věc, kterou neuslyšíte nikde jinde než na Spotify za subscribe, jenom za asi 70 korun měsíčně. Dva díly měsíčně tam vždycky přistanou, fakt to stojí za to. Uh, takže to je jedna věc. Další věc máme. Uh, máme online kurzy průvodce mozkem, a myslí mentální modely a biohacking, biologická optimalizace člověka. Všechno najdete na www.brainy.org. Teďka nově děláme i vyšší produkce na YouTube, tak nás subscribejte, a sledujte tam. A poslední věc, tak se, jsou otevřené registrace na půlroční Akademii Brain Yar pro rok 2024. Zase to myslím, že bude běh. Uh, běh, který bude hodně zajímavý a je to pro nás vlastně možnost se vydat na nějakou systematickou um, systematický takovej um, pilgrimage cestu, systematickou cestu Cesta poznání, tam zase zpátky, tam zase zpátky tam vlastně od té fyzické roviny, od toho bikingu a Doplňku a tak dále. Je tam 6 setkání online, máte to na doživotí, ty videa k dispozici. A potom jsou i dvě setkání offline, kde se vyzkoušíme nejrůznější věci právě v kontextu toho spolubytí. Takže pojďte do toho s náma, myslím si, že to je velká hodnota za tu cenu a budou se teďka zdražovat, protože budou se teďka. Možná už. Možná ne. Jo, teď už běží možná poslední vlna. Teď už běží poslední vlna. Takže uh, jděte do toho, myslím, že to stojí za to a uvidíme se tedy na akademii, kdo se přihlásí a jinak uslyšíme se a uvidíme se u dalšího dílu podcastu Brain VR. Mějte se krásně a ještě jednou díky Bobe, to by taky, taky mějte se hezky.
2: Brain VR.